0: Esse podcast é bem
1: podcast apresentado por b9.com.br. Anticast A visão do designer sobre o mundo. Anticast. Eu sou o Ivan Misaçu, que eu sou no companheiro do Melocare sempre Rafael Ancara.
0: Olá, pessoas. Olá,
1: senhor cara. tudo bom? Tudo joia. Maravilha. Então, olha aí, ó, pra quem tanto pediu... Anticast 206, Black Mirror Season 2, Episódio 2, uh, White Bear, que é o nome do episódio. Uh, você, a gente tá fazendo essa série aqui de Black Mirror já faz um tempo, fazia um tempo que a gente não fazia episódio novo. Uh, uh, e assim, dá-lhe citar Foucault aqui nesse episódio. É, tá? então...
0: de... A gente podia até criar um novo título, né? Foucault. É uma análise sobre a perspectiva
1: de <risos> é, isso aí, então vocês aí que tinham tanto pedido, o time Black Mirror de sempre, que é eu, o Ankara e o Becari, que participamos uh, então, vamos dar alguns recadinhos antes de começar o programa, lembrando sempre do Patreon no Anticast, que a partir dele, você, a partir de um dólar por mês, você pode contribuir aqui pra gente uh, pra poder ajudar a fazer o programa, fazer os outros programas também como o Visualmente do Ankara, isso. que saiu agora só sobre Star Wars exato eu não vou nem comentar nada pra não te ver para não deixar triste aí tá bom cara que... por
0: quê? É. É. só porque eu não assisti Star Wars não, eu não, não vou que
1: absurdo cara Não, não, eu não vou nem falar nada tá então visualmente cara ignorem aí a ignorância do menino <risos> é, o nome distante do Beccari que daqui a pouco vai sair episódio novo é, o Três Páginas que aham uh, uh, olha só adivinha só vai voltar é, o dia não... não vai voltar não não e agora tá, tá bem próximo disso mesmo <risos> <risos> uh, e, obviamente, o Projeto Humanos. Que aí eu tô começando a produção da segunda temporada. De algumas outras coisas a mais. Ah, o pessoal do Epau é, é Pedra também. Que é o podcast dos nossos ouvintes. Ficaram reclamando lá: de Ah, que vocês não falam da gente, né? Então, o Epau é, é Pedra, que é o um podcast dos patrões do podcast. Que se reúnem lá na Cracóvia e tal. Que pra você fazer parte, basta pagar o Patreon. É, e assim, só sobre voltando ao, ao Projeto Humanos, né, eu tô agora é, eu tenho que até falar duas coisas assim, primeiro é que eu tô querendo fazer um episódio especial de Natal, então eu tô, eu tô aceitando aí histórias que são relacionadas a Natal que sejam interessantes aí que vocês tenham se você tiver, manda para contato arroba projetohumanos.com.br e daí eu posso de repente ver eu tô indo montando, já tenho uma ideia assim geral mas de repente você me traz uma ideia melhor do que fazer é, e lembrando que daí a produção do, da segunda segunda temporada do Projeto Humanos que é pra sair ano que vem Eu vou começar a trabalhar nela Uh, e isso envolve as minhas entre aspas férias, né hum. Na, que vocês já tiveram um gostinho de como vai ser no programa da semana passada com a Sibila uh, que ela vai assumir aqui, vai ser host do Anticast por ou, ou um mês mais ou menos assim uns 3, 4 programas uh, então ela já está correndo atrás de gravar novos programas e ela mandou super bem uh, muita gente ficou triste que a gente não tava participando e tal, mas uh, paciência aí gente uh... e outra, a Sibila manda super bem cara. Né? Não, não tem nem o que reclamar uh, então ela vai assumir aqui e eu durante esse período que ela estiver fazendo, uh, cuidando aqui do Anticast, uh, o que, que eu vou estar tá fazendo? Isso envolve aquela seleção que eu joguei pro pessoal do Projeto Humanos também, né? Que eu disse, olha, eu tô procurando colaboradores podcast eu lancei lá um formulário e tal. Uh, eu tive mais de 160 inscrições lá pra, de pessoas interessadas a fazer o Projeto Humanos uhum. e eu fui muito generoso e escolhi mais de 50, Tá? É, ou seja. Eu
0: gostei, eu gostei da sua humildade.
1: É, então. Não, porra, cara, é. Tá de sacanagem, 160, então. É, <risos> o que, e porque assim, no final, nessa, agora foi para uma segunda fase de seleção. E o que vai acontecer com esses 50 e pouquinhos? Eu vou. Eu passei uma nova tarefa para eles. Portanto, se você não chocou teu e-mail ainda e tentou dar uma olhada lá, de repente tem alguma coisa no teu spam, dá uma olhadinha. É, mas eu mandei para 50 pessoas, mais de 50 pessoas. Uh, e na segunda fase já tem tarefa para ser entregue para o dia 10 de novembro então, aí. já corram aí, porque tá fazendo parte Senão da seleção. ficar sem nota. É, não, é, porque no final vai sobrar oito pessoas, oito ou nove pessoas, que é o... Desses
0: oito, vão participar de um reality show.
1: <risos> Chamado Projeto Humano. Projeto sou. Humano. <risos> é, então, dê uma olhada no teu e-mail, se você tentou fazer, e assim, pra galera que não foi selecionada, gente, é assim, isso aqui é só a primeira seleção, sabe Deus o que vai acontecer daqui pra frente, é, o nome de você está lá, mas assim, se de repente assim, não Ivan, pelo amor de Deus, eu quero muito fazer o planejamento, eu quero muito trabalhar com isso, eu quero muito aprender a fazer storytelling é, me mandem e-mail ou comentem aí no episódio dizendo, eu quero fazer um, um curso sobre storytelling só que daí eu posso fazer isso a parte e obviamente daí vai ser pago, né, Para essa galera sim, aqui sim. que vai ser de graça, é, daí, vai, daí eu posso cobrar para fazer um, um, podcast story, um curso de podcast storytelling uh, pra quem tiver interesse, então uh, mas em princípio, cheque teu e-mail e, e vamos torcer aí pra que saia uma galera boa dessa Léo mas já, já imagina se ninguém faz a tarefa, cara? Daí eu vou ficar muito de cara, assim. É, cara. vai ser
0: que nem eu essa terça-feira. Ah, é. Passei a aula lá, os alunos, ninguém fez o bagulho.
1: É, eu sei como é. Daí eu, eu, mando, eu mando prova na hora, né, quando isso é, acontece. Eu vou,
0: tá? eu vou andar com a prova, surpresa. Na boca, <risos> esses momentos.
1: É, um bom, é um bom momento, sim. Uh, e também, é, só um último recado, avisar que eu ajudei lá o Lucien, lá do Cabuloso Cast, que eu fiz umas narrações lá do... eles fizeram um programa sobre 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques um clássico da literatura latino-americana e eu tive a honra de ler alguns trechinhos pro programa, então quem quiser ouvir minha voz aveludada <risos> lendo lendo trecho de, do Gabo é só conferir lá, o link tá na postagem ali também, eu não participei do programa só fiz essa, essa contribuição que foi muito legal uhum. é... Eu acho que, pra, como a introdução ficou curta, acho que é bom dizer que tá rolando uma discussão agora na Cracóvia, né? Boa, sobre, sobre música. Você não participou disso, né, cara? Que você não, tava, não, eu tava, tava na tava rua. tava em bancas. É, tava em bancas, tá certo. Mas é, eu, eu, eu gosto da Cracóvia porque é lugar, esse, lugar, esse espaço seguro onde eu posso falar qualquer merda, né? E daí eu decidi falar que eu lembrei que existe a cantora Pink, é, e, e eu gosto muito dela e daí, muito eu, bom. e daí eu falei assim Pô, eu tenho um gosto musical meio duvidoso Portanto pergunto, alguém que gosta de Pink? E daí coloquei lá a minha Música predileta dela, que é a é, eu gosto muito daquela música, e daí muita, muita gente me dando apoio e tal, e daí foi uma discussão que desbancou pra Linkin Park, foi pra, foi pra Adele, foi pra uh, Beyoncé, e, e, eu, e eu daí lancei a polêmica no Twitter de Pink é melhor do que a Adele, mas só de sacanagem, só pra ver o que ia dar, então.
0: <risos> só pela polêmica.
1: Só pela polêmica, né? Por que não, né? Uma pequena é. polêmica numa quarta tarde, então... Ótimo. Ah,
0: aproveitando então, eu lembrei de duas coisas. Ah, uma, uma delas é que eu vou dar a palestra lá na semana D,
1: ah, aqui sim, em Curitiba, bem
0: sim. semana que vem, quarta-feira, às três e meia lá no MON, no Museu do Outro.
1: Quarta-feira é qual dia da semana? Dia 4 né? de novembro. 4 de novembro,
0: tá. E. Daí vai ter várias coisas bacanas na semana D. Dê uma olhada lá se você for de Curitiba.
1: Uhum.
0: E vai ter vários eventos que são de graça. Na minha palestra, inclusive, é de graça. Aham. Uhum, então, tá bem bacana. Ah, e uma outra questão. É. Hoje, a dona Dilma <risos> publicou no diário oficial que ela não aprova a regulamentação do design. Ah, e daí, o visualmente, desde que foi criada, é, recebe turbas de mensagem. Uhum. Fala, regulamentação, regulamentação, regulamentação. Uhum. É, e assim, a gente pensou em fazer antes, só que como tava esperando se resolver a situação, a Dilma tinha que aprovar e tal. É, pra, porque o que a gente tá pensando em fazer? Colocar duas pessoas, uma uhum. contra e uma a favor para debater... Eu não sei se vocês já presenciaram, mas geralmente não sai em nada.
1: Não sai nada, é. Então,
0: o que a gente tá pensando em fazer? A gente vai fazer... ser uns... sendo
1: mamilos. Uma... As meninas, a Ju e a Cris sabem, É, a elas sabe. têm uma mãe disso. A gente não tem. É, a
0: gente não tem. A gente toma partido das coisas. Né? <risos> Daí, o que a gente tá fazendo? A gente tá conversando com várias pessoas que são... Algumas são a favor, outras são contra. Nomes importantes da... ali do design que tão... É envolvidos nisso e também com pessoas é, de ah, como que funciona a regulamentação de uma profissão, o que que isso vai mudar e essas coisas para tipo meio que fazer um dossiê uhum. da regulamentação para tirar dúvidas mesmo, não é para colocar partido de nada uhum. em relação a isso, bem na ideia bem mamilos assim, de expor a situação e dialogar mais sobre ela. É, só que isso vai levar um tempo para fazer eu uhum. tô no momento da vida eu tô dormindo duas horas por noite normal, então
1: vai, normal. vai
0: demorar um tempinho assim para sair uhum. mas como é uma discussão que vai eu acho que vai rolar aí no ano que vem mais intensamente então é, aguardem que a gente vai a gente está produzindo só que vai fazer um material mais bem mais denso assim.
1: Boa. Então, é, é, daí depois me perguntam por que eu não falo mais de design, né? Então, é por causa dessas coisas, assim, regulamento, <risos> sabe? Ah, vai regulamentar. Não, não regulamentou. Não, daí, desculpa aí. Daí, sai, e você... E... então você é a favor. Não, também não. Ah, então você é contra. Também não. Então é, é isso, sabe? Então,
0: é... E, não, e, a, e a, a desculpa, né, entre aspas lá do Diário Oficial da União, do que foi publicado, que a, a, a Casa Civil não aprovou, né? Ah, é que, assim, gente, isso daí não tá correndo... Ninguém tá correndo risco de vida, né?
1: <risos> é, é muito mal assessorado, é muito incompetente. É... Meu, tá complicado. E olha que eu voltei na Dilma, cara, pra falar essas coisas. É, eu sim, acho... sim. Eu, pô, eu, eu sempre... É... A gente, pô, é, claro,
0: é que a ala quase... <risos> a gente não precisa é, falar nada, né? É, não, não precisa. Aí tá, tá difícil de defender, amiga. Ah, né? tá. tá
1: difícil de defender, amiga, nessas horas. Mas tudo bem, né? Bom, é, não, é... não é a primeira vez que isso acontece. Não é. Ah, não
0: vai ser a última
1: né? <risos> Então fica aí, designers é, Chorando ou comemorando, sei lá Faz o que quiser da vida eu vou sim. fazer um bolo E ouvir o Black Mirror aqui agora isso Então, valeu Acompanhe lá o Visualmente do Ankara E acompanhe todos os podcasts aí da família E aguardo e-mails aí para contato Do Projeto Humanos Ah sim, uma coisa que eu não posso deixar de falar A minha querida esposa minha querida, Meu amor da minha vida A Aniel Casagrande Ou apenas Ani, como é conhecida pelos Íntimos, uh, no seu blog doscotidiano.com.br, aí atenção é cotidiano com um Q, -U, uh, ela lançou um podcast que está sendo chamado de Dos Cotidiano por enquanto uh, e eu participei, então sou eu e ela ali conversando no domingo de manhã sobre livros que compramos aí da última ida para a livraria, então bem divertido aí, bem rapidinho, uh, meia horinha só, quem quiser ouve lá, o link vai estar tá na postagem. então um beijo, fiquem agora com o programa Começando mais um podcast, Finalmente voltamos a falar de Black Mirror né, Olha aquele, aí, Black aquele Mirror. artista espanhol.
0: Que <risos> tem um tom sarcástico para suas pinturas. É.
2: Contemporâneo.
1: Contemporâneo. Então, Black Mirror, daí, episódio 2 da segunda temporada, White Bear. Né? Então, yes. estamos aqui com os nobres baixaréis, ou melhor, nobre doutor uh, e, senhora, mestre. e mestre. <risos> senhor Marcos Pecari.
2: Olá, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Senhor Rafael Ancara.
0: Olá, pessoas.
1: Ainda mestre, mas em Ainda. breve vai, vai começar a jornada aí ao Boa doutorado. Tempo. Vamos tentar. Isso, isso, está no, no, no caminho. Então, é, White Bear é o episódio favorito do Beccari, acho que já é bom sim. deixar isso, isso. claro. Não, o meu é o anterior que a gente discutiu, né? Mas White Bear sim. tá ali encostadinho, assim. É, um dos é meus eu gosto
0: muito dos dois. Assim. É, sim.
1: E, e daí, bom, vamos seguindo aquela lógica de sempre, vamos passar a sinopse do, do episódio, né? Que... Yes,
2: com spoilers, inclusive. Com spoilers.
1: Ah, spoiler? Pff, né? <risos> Poga, né? É, é um cast, uma, né? para Então é, aparece, começa com uma mulher que acorda numa cadeira. O nome dela é Nicole, a gente descobre depois, Nicole. Uh, e daí ela olha para o chão, tem umas pílulas no chão. Uh, ela tá com ataduras na, no, nos pulsos. Uh, e daí ela tá, tem uma TV na frente dela com um símbolo estranho e tudo bizarro. Ela desce do, do quarto, uh, toma ela água. Não
2: lembra quem ela é. É. Não
1: Isso. lembra quem ela é, tá tudo confuso Não
2: sabe onde está, Isso. ela tá com memória zerada né?
1: Isso, memória, Isso. Ze memória totalmente zerada Ela olha uma foto de uma menina E ela identifica, opa, eu acho que essa menina Isso. É minha filha Uh, e daí ela sai da casa, começa a andar, e daqui a pouco começa a olhar para as outras casas. Tem uma galera com câmeras na mão, celulares e tudo isso. isso. E olhando para ela e filmando, e ela filmando fica, o tempo é, inteiro? Isso, e ela fica: Me ajudem, quem, eu não sei quem eu sou, onde é que eu tô, por favor, alguém me ajuda. O
2: pessoal sempre à distância. Sempre né? à
1: distância, é isso. E ninguém daí daqui, fala com ela, ninguém fala. fala ali com no ela.
2: Snapchat.
1: Bizarro. E a construção da tensão das, das cenas é muito foda, né? Silêncio é, total, é, assim é muito bom. e, e e daí vem aqueles negócios que... Vocês devem ter visto isso mais uma vez, que nem eu. Uh, e é bizarro, assim, quando você vê... A primeira vez que você assiste é muito impactante, né? Do, do lance de toda essa tensão.
0: É, porque você não sabe, né? Tipo, não, não sabe.
1: É muito bizarra a cena. Tipo, todo mundo olhando, assim, só com os celulares. E daí daqui a pouco vem um carro... Para, Nossa. desce um cara mascarado Esse cara pega uma arma e começa a ir atrás dela <risos> Daí você fica, caralho, mano O que que tá acontecendo? <risos> da onde, né? O <risos> que que
2: tá acontecendo? Que que e, ela, tá... e ela obviamente foge
1: uhum.
2: Loucamente Sim.
1: E daqui a pouco encontra lá um casal Daí a menina do casal diz assim Entra aqui, né? a mulher começa a fugir Daí, o, daí o, o, o assassino lá Esse cara com, com arma uh, Pega o cara Uh, do casal, e daí ela e a menina começam a fugir pra caralho e daí a menina conta a história que um tempo atrás apareceu um sinal na televisão que deixou todo mundo louco, a maioria das pessoas são, agora viraram watchers, que ela fala que são as pessoas que ficam gravando... Observers, né? Que ela chama... É, ficam só gravando um celular... Enfim... E daí teria um lance que as pessoas começam a te gravar... E daí o, os caçadores... Os hunters... Que são esses caras aí que não, uh, não piraram... Mas estão aí fazendo festa estariam é, atrás de vocês justamente por causa de uma conexão talvez com esses Observers, e daí aparecem mais dois caras bizarros, aparece um homem e uma mulher bizarros assim, usando umas máscaras ou e...
0: usando uma faca elétrica uma fa
1: <risos> faca elétrica também e daí começa uma correria e, blá blá, e daqui a pouco aparece um cara numa van que diz assim, entra aqui que eu vou levar, salvar vocês, eles é. entram na van elas entram na van e daí elas assim, daí vamos lá para um mato e daí no mato o cara diz que vai matar elas e, e, e daí e um monte nota.
2: de gente crucificada nas, um monte na, de gente é. nas árvores Isso, né?
1: e os nas, observers lá também. e os observers lá também e daí gravando elas e daí meu Deus que mundo do caralho esse e daí, daqui a pouco consegue pegar a arma do cara e daí mano o cara toma no cu daí rouba a van daí a mulher diz a gente tem que ir para White Bear e daí se, daí a mulher começa a ter flashes de memória assim e ela diz não, tem alguma coisa errada nesse tal do White Bear, nesse local, né? daí ela fala: Não, lá tá a antena de transmissão, que a gente tem que botar fogo, tem que mandar pra puta que pariu. Ah, ah. Chega na tal da torre de transmissão, daí aparece. É
2: o ponto de virada. Daí é. é o
1: ponto de virada que começa lá uma confusão com os observers e começa também com um dos caçadores. E daqui a pouco a mulher, essa Nicole, pega a arma, vai é atirar. Nicole a Vitória. É, puta, não me lembro, cara. Acho que é Vitória. Vitória. Se... Procura aí no Google. E daí, ela. <risos> e daí? ela pega a arma do cara, vai atirar e quando atira, sai um monte de festim e daí você fala assim que merda é essa? E daí, <risos> daqui a pouco abre a parede, daí tem uma plateia observando é, Todo mundo aplaudindo né? Todo mundo aplaudindo daí <risos> ela tá atônita, não tá entendendo o que tá acontecendo pegam ela, colocam numa cadeira, prendem ela Ah, e quem que tá prendendo é justamente a menina que tava ajudando ela o, o programa inteiro é, uh, Você descobre é todo que todo,
2: todo mundo é um elenco né? Isso digamos.
1: E daí, justamente, vem o apresentador, que é o cara que dirigiu a van e que depois se descobre que também é o cara que tava tá usando a máscara com a arma. Uh, e esse cara diz assim, olha só, é, de, você não sabe quem você é, então a gente vai mostrar quem você é agora. Você é famosa! Então, daí mostra lá num telão que ela é, tinha, anos atrás, sequestrado uma menina é, junto com o namorado. E uhum. o namorado matou a menina e ela ficou gravando.
2: o tempo, Torturou, né?
1: Torturou ele. e tal e gravou. E foi um caso que na Inglaterra teria feito um puta escândalo.
2: Isso. E, o cara se matou depois, O cara né?
1: se matou e ela ficou gravando. E no tribunal ela confessou que fez isso. E que fez isso porque estava hipnotizada pelo cara e tal. Uhum. E, e daí ela... Daí meio que descobre então que tudo aquilo lá é a punição que ela tá passando né, que, tipo, é, é, a, é a punição pública, digamos assim, uh, hum. e que, na verdade, aquilo lá, tudo, toda aquela cena, tudo lá é um grande parque em que as pessoas vão lá, pagam o ingresso uh, pra ficar observando ela através dos celulares, e daí você fica, meu Deus, cara, que merda, porque que até louco. então você fica do lado dela, e daí naquele final você fica, puta que pariu, que
2: merda de... Ser humano. Ser humano? Ser, ser, humano?
1: ser <risos> humano é o pior tipo de gente mesmo, cara. Na veia veio, assim, tipo e daí o filme, daí o a, a, o programa termina justamente com voltando, apagando a memória dela e voltando e tipo, mostra que é uma rotina normal todo dia tem isso nesse parque mostra que é um
0: parque é, e é, é uma
2: espécie de tratamento também e o parque é, uma, é, é ao mesmo tempo um, uma espécie de hospício, né aham uhum. Que é, é, e no caso dela... E a ela questão... é a única
1: paciente, na real. Né? Isso. Tipo... É isso. que parece que é um teste, né?
2: Dá a impressão
0: Não, que eles estão experimentando um modelo novo.
2: Isso, e... mas o, o que eu acho mais importante é que as pessoas queriam... Pelo que eu entendi na história, que ela não se matasse igual o, o, cara, o, o né? cara, é e porque ela merecia sofrer. Não... É. Que o
1: cara se matou na prisão, tem isso, né? Sim, o isso, cara tava preso ele se matou na prisão.
2: Aí me... eu entendi que a população não queria que acontecesse o mesmo com ela e que ela, de fato, pagasse pelo crime, enfim. Uhum. E daí essa foi a forma encontrada. Aham. Uhum.
1: <risos> De então, sempre apagando é... a memória dela e, e vai e fazendo esse suplício público, assim. Então,
0: a gente vai começar a discutir sobre o episódio agora, né?
1: Isso, exato. Ótimo. Antes Bom...
0: de tudo, eu queria falar que ah. aqui não vale colocar aquele vídeo nos comentários de Cito Foucault. Ah! <risos>
1: porque vai ser Foucault pra caralho no início tá
0: o
2: fim. Caralho, é. e,
0: e o Beccari gostou muito desse episódio não é à toa. <risos> exatamente
2: se, se eu desse uma disciplina na, em, filosófica sobre enfim tivesse uma aula sobre Foucault Uhum. Esse, seria um, esse episódio seria, digamos... Começo, a abertura
0: é, da disciplina. É,
2: uhum. ele, ele é bem didático. <risos> <risos>
1: é, sentido. vou ajudar. Porque vamos começar com o Vigiar e Punir, então? Lá Não, no vamos, vamos abrir aqui. Ah,
2: é, tanto faz, é, é que, o que eu acho interessante nesse, nesse episódio, por que, que ele é didático? Porque ele mostra como que, é, assim, é, uma, 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 um conceito né, da, da filosofia Foucaultiana... A, a ideia de prisão, por exemplo, ela é muito mais tardia do que a ideia de asilo ou de, enfim, é, retiro para loucos, né? Uhum. Então, tardia historicamente, né? A prisão é uma instituição historicamente recente, no início do século XIX, uhum. segundo Foucault. <risos> já, já perdi, já. <risos> Não, todo mundo perdeu aqui, cara. Aí perdeu antes de começar. <risos> Agora, a questão da loucura. É, como algo de exclusão social aparece muito antes, né? E daí tanto que o a tese de, doutor, de doutorado do Foucault, que é a, a história da loucura, né? O título inicial é Loucura e Desrazão, Daí o subtítulo História da Loucura na, na Idade Clássica uhum. é. É, é um dos primeiros livros dele. Se não me engano, ele só tem um livro escrito antes desse. Aí ele, essa é a tese dele, de doutorado, e ele publica essa tese. Uh, que vai justamente falar da, da, do surgimento do homo psicológicos no ocidente. Né? É, e daí ele vai começar, inclusive, o primeiro capítulo falando... Da, o título é Stutfera Naves... O que com o livro? Nossa é, é Deus, parabéns. Que é esse nome é, é a, a nave dos loucos, né? Significa que é um barco no, que aparece no, no Renascimento, no, no qual os loucos eram colocados nesse barco é, que circulava os principais rios da da Europa ali e é, as pessoas viam portanto os loucos é, embarcados nesse barco, essa nave, né? E esse, eles eram, digamos... O que, que eles estavam fazendo nesse barco? Eles tinham eles eram excluídos da cidade. Então, esse barco ia até as fronteiras da cidade. É, na, e nessa fronteira... É, isso é o Foucault narrando, né? No começo do, do História da Loucura. Que é, chegar lá no final, da, na fronteira da cidade, tem uma autoridade que faz é, deserda esses loucos, né? Tipo, basicamente, eles se tornam despatriados, né? Então eles são marcados de uma forma que eles também não possam entrar em outra cidade. Uhum. Então eles vão peregrinando por aí, assim, né? <risos> Porque aí é que aparece a questão da loucura como desrazão, já que né, o Renascimento é o humanismo, a questão da razão, né, é, a loucura é justamente o contrário disso. Então, é, isso eu acho interessante, é, partir desse, dessa questão, porque é, a loucura, antes disso... Bom, na Idade Média é, obviamente, é, o cara é, a, a loucura é possessão, né? Uhum. <risos> possessão... É <risos> Demonia. É, é. Daí, enfim, você furava a cabeça e tá tudo certo. <risos> é, só que assim, também tem
1: épocas, né? Porque o, o grande momento que a possessão vai ser discutida na Idade Média vai ser já no, bem no final da Idade Média, sim, é sim, século XV e XVI. Não, tá?
2: e essa é a questão do, do Foucault, que antes disso a loucura não era... Ela só é uma linguagem diferente. Hum. Inclusive na... Na, enfim, na, na época das da cidades gregas e no Império Romano, assim, uhum. eles não eram exatamente excluídos da sociedade, nem nada, assim, eles, digamos, tinham o seu lugar
1: É, existe o louco da cidade né?
2: É, que... uhum. mesmo na Idade Média o lugar do louco, por exemplo, podia ser o bobo da corte
1: né? uhum. Então, Sim. enfim, tinha é uma é, série de é, é funções É é só bom fazer isso, porque a gente tem sempre que lembrar, quando tá falando da Idade Média, que a Idade Média é um período de mil anos, né, então é. quando, é, ou seja, é bem grande e que a, a tal da, da da caça às bruxas e coisas de possessões e posição associada associada à loucura é um fenômeno que acontece mais principalmente no século XVI por causa da contrarreforma e muito como uma resposta que a igreja está achando que literalmente o mundo está acabando uh, e o grande efeito disso é meu Deus os protestantes uh, <risos> e daí começa a ter uma uma onda de posições demoníacas assim por toda a Europa né daí tem o caso das freiras de London e tudo mas isso tudo já é já era 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 moderna assim então...
2: é e antes tem a questão... Da, da, inquisit, da inquisição, né? É, a inquisição Enfim, que é...
1: começa no século XIII só, isso. então o que que bem Mas, é,
2: é, isso, é bem...
0: Né? Mas é meio final, né, já. É,
2: gente, é, é, final, é Tanto sim. é que é por isso que o Foucault começa na, no que ele chama de Idade Clássica, uhum. que não é Era Clássica. Uhum. Tipo, que, enfim, até essa questão da, da, uhum. das categorias históricas, no Foucault também aparece meio... Ele dá novos nomes, assim, novas uhum. categorias. Mas a Idade Clássica é a partir lá do humanismo, né? Uhum. É, daí tem, ele mesmo faz uma discussão se é a partir de Descartes, se o Descartes seria a grande... É, figura aí de Pontos de Virada ou Kant no século XVIII, mas enfim.
1: É que é algum momento que começa a se valorizar um tipo de um, um tipo de raciocínio, Isso. a lógica, né, como a centralizadora da sociedade. Exatamente.
2: Eu acho interessante que o Foucault, ele diz é, nesse livro que é a Inquisitio, né, que em latim significa investigação, uhum. é a matriz é, que veio a partir da qual, né, no Império Carolinjo ali, é, que permitiu o surgimento das ciências empíricas.
1: <risos> é? Mais pra frente, assim. É interessante. É. Depois da revolução de, do, do. É, do...
2: claro. Ele fez uma. Legal. Tipo, isso aí é uma. Uhum. É, exatamente, mas é uma afirmação bem forte, né? É,
1: bem forte até porque a Inquisição mesmo, que a gente vai conhecer depois, é, digamos, é, ela vai vir bem depois de Carlos Magno, né? Então, uhum. 300, 400 anos depois, assim. Isso. Então, é... Daí, claro, o Foucault tá falando, tá querendo buscar as raízes
2: mínimas, assim. Então por dos... isso que eu digo que é forte. Essa é a parte é. divertida do Foucault, né? Ele uhum. faz umas afirmações que, assim, sei lá, sobre... Me parece que uma historiografia tradicional iria arrepiar o, uhum. <risos> o cabelo, assim. mesmo. Uhum. Sim. o que você tá falando <risos> E de...
0: achar que ele é um Olavo de Carvalho é, é basicamente Mas, ah,
2: o que eu, assim, voltando ao tema aqui o que me parece interessante é pensar na seguinte linha de raciocínio uh, a questão do, da loucura ela antecede a, a questão da, da, da instituição car, carcereira né? enfim, a prisão é, e de certa forma tem uma ligação aí que a partir do, de, de, de determinado ponto, que é tipo segunda metade do século XVIII e no começo do XIX, que daí se faz essa separação entre louco e um indigente criminoso. Uhum. Porque antes era, digamos, as coisas estavam meio juntas é, nessa história da loucura que ele coloca. Tanto é que a... a... O vigiar e punir dele, é da década de 70, quando ele é, depois né, que ele começa a dar aula lá no Colégio de France é, depois da, da ordem do discurso e tal porque a, antes ele se preocupava justamente com a loucura e ele tem essa coisa de seguir assim um raciocínio que não é homogêneo mas ele sempre tá voltando o que ele já estudou no antes, né então ele pensa assim justamente que é, a história da loucura é, para se tornar doença mental que é uma coisa quase que exime a pessoa de, digamos, de uma culpa juri, judicial, né? E daí é uma culpa, no caso, espiritual, sei lá, ou enfim, uma culpa interior, né? A doença mental. É, demora muito para isso acontecer. Uhum. Lá no Renascimento, há um primeiro movimento, que é esse da desrazão, contrário da razão, e por isso ele tem que ser excluído da cidade, enfim, da, 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 da esfera da, da razão comum. Né, uhum. da razão civil ah, a partir do século XVII mais ou menos ele se torna uma questão de direito porque daí o, o, ao invés de você excluir os loucos da cidade você prende eles num hospital no século XVII e só no século XIX que daí é, vai ter assim a, 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 o advento da prisão que não é exatamente para loucos né uhum. loucos vai para outro lugar então, se no século XVII, digamos, a criminalidade é quase a mesma coisa, assim, o, o indigente, o bandido, é sinônimo quase de louco, coisa que não era, assim, no Renascimento, né? Uh, daí, no século XIX, é, as coisas se separam. Então, é uma história longa e interessante, assim. É, uma história
1: louca por... longa e louca, <risos> porque... Trabalha justamente com a noção do, do hospital, primeiro sendo construído, como o primeiro era um espaço de, é, digamos, de, de confinamento, por isso, isso. A, a relação com, com os bandidos, enfim. Isso. Sujeitos antes... desviantes, a gente isso. pode falar melhor. <risos> é, da ordem pública. Né? Isso. É, e que o, a própria construção do hospital, como local de cura, demora um tempo para ser construída também, né? É, isso
0: é depois da Inglaterra Vitoriana, né? Uhum. Tipo, que. Até, até o momento era, tipo, o hospital era construído um lugar lá que você jogava as pessoas para morrer lá, né?
2: uhum, é. é, mas exatamente, tipo, antes, por exemplo, na França, né, que o, o Foucault, ele se detém mais na história da loucura, é, a, a fundação do Hospital Geral de Paris, por exemplo, né, era um lugar onde os leprosos tinham uma peste ali, né, daí né, eu não sei eu não lembro os de detalhes né qual que era a peste e tinha muita gente ficando leprosa e daí eles Você iam pres... é lepra porra. É, é, mas era <risos> acredito era algo que enfim tava muito né tipo é, alastrado em determinada época é, inclusive no século 17 né no início do século 17 é, aliás metade do 16 para o 17 para ser mais uhum. preciso. E daí, quando essa peste foi extinta, esses lugares, esse hospital, ele ficou vazio, né? Foi se esvaziando. Uhum. E daí que se... se é, como, enfim, teve lá alguma lei, enfim, o reino, na época, designava alguém com uma espécie de cargo administrativo vitalício, uhum. que vai justamente levar para o hospital é, aqueles que perturbam a ordem. E daí o Foucault é interessante que ele faz sempre a relação econômica, né? Então, tipo, nesse período, que é metade do século XVII, 1656 exatamente, é, o desemprego estava muito grande na Europa como um todo. Então, tipo, com o desemprego alto, tem muita gente que perturba a ordem pública. Uhum. <risos> tá certo? Então, e daí, enfim, o hospital estava vazio, tinha muita gente... Né, com vícios morais <risos> então você vai é, aí, que, a, aí que é interessante né que o pessoal começou ah esse pessoal é louco, uh -huh. então vai para o hospital Sim. mas daí assim é, adiantando a história, na segunda metade do século XVIII, ou seja um século depois disso mudou a situação econômica é, não, tem, não, é, não, não falta mais emprego tinha, tinha emprego de sobra e o que faltava era mão de obra Uhum. É, então tinha alta oferta de emprego só que é muita ociosidade né e daí que uh, a, a, deixa de assim não faz mais sentido você recolher as pessoas porque essas pessoas são úteis para <risos> <risos> enfim para ter emprego é enfim pra, e, e daí você justamente faz essa divisão não tem gente que é doença que é doente mental e... Outra pessoa, outras pessoas né, têm uma questão de culpabilidade interior, né, que não tem daí liberdade o suficiente para decidir por si mesmo. Uhum. Esse é né, o, o discurso que ele analisa ali. E daí que começa justamente as, a, a, essa divisão. E daí você vê que, assim, a, nesse período, a, quando, com, como você precisava de muita gente para trabalhar... É, na, na verdade os loucos eles, ou, ou o que antes se chamavam de loucos né, eles acabavam assim, tendo maior autonomia pela primeira vez para justamente é, é, ser considerado mão de obra qualificada ou enfim, útil de alguma forma né? uhum. e o que eu acho mais interessante nesse ponto é que é, com, essa, enfim, com essa questão da, do, do emprego e tal até esqueci qual que era a, a, as práticas que o, o Foucault ele acaba colocando, mas é justamente assim, ah, lembrei, justamente como o, o panorama econômico é, alterou aí, ah, daí entra um pouco já no Vigar Puni, né? Mas a questão é que, é, diferente, por exemplo, do início do século, da primeira metade do século XVIII, onde ocorreu a Revolução Francesa, é, surge aí uma nova forma de você tratar a, o crime. Porque, assim, a partir de então, você não tem tanto crime de, de sangue. Né? Uhum. Você tem, abaixa esse tipo de crime e aumenta os furtos de propriedade. Isso tem a ver também com a ascensão da sociedade burguesa e capitalista. É, né? Não é
1: nem que, a, que não tem tanto crime de sangue, é que o crime de sangue não é entendido como crime até um certo período. Porque o, o crime de sangue começa a ser entendido como, como crime justamente quando começa a diminuir o, o número de pessoas assassinadas,
2: por exemplo. Então, Exatamente. a partir daí
1: começa, sempre que acontece um assassinato, opa, aqui tem um problema, está desviando da ordem, então a gente
2: Isso. tem que ir reprimir. É, e até a, a Revolução Francesa, assim, para quem não entende quando a gente fala que a prisão é um advento novo, né, recente pelo menos, né, uhum. é, a questão era execução pública. Isso. <risos> Ou, enfim, <risos> alguma questão, assim, de, de, de um castigo imediato que não é você aprisionar a pessoa. Uhum. É, necessário, a, a, o aprisionamento, claro, que ele existe desde a Idade Média, mas não é é, um, é uma coisa sempre, tipo, provisória, provisória. É, a,
0: finalidade, a finalidade dele ele nunca foi um fim, né, ele sempre foi um É, ele, é, e,
2: é, ele nunca foi, por exemplo, para reforma, tipo assim, você reformar <risos> e corrigir o caráter da pessoa e devolver, né? e é. devolver pra sociedade é, é isso que é um advento recente, né isso, exato, tanto que o, fin, o
1: fim <risos> é sempre a, o suplício público que é a abertura do Vigiar e Punir quando o Foucault vai falar de uma execução pública do final do século XVIII é, que ele fala lá, e gira os crimes eram de roubo o Jacques Legoff fala muito isso no, nas suas uhum. obras, que o, o grande crime da Idade Média como um todo uh, e daí a gente está vendo aí, entrando na era contemporânea, já no final do século XVIII mas toda a construção histórica da Idade Média é o grande crime é o furto uh, tanto que, o, por isso que daí vem, o, o Jacques Legoff fazer uma análise muito bacana disso, de falando da, da criação das fechaduras, dos baús né, que uhum. é, se alguém ah, violasse sim. sua casa, isso ah, era um crime gravíssimo questão da, assim.
2: da propriedade né? é
1: isso, ó, é. a criação da propriedade privada
2: como um todo Sim. Uhum. agora, só pra concluir que no final, um dos últimos capítulos ah, não, só pra um deixar
1: último... o Zamiliano feliz, a propriedade particular, tá bom? Sim. desculpa aí <risos> Zamiliano, vai, pronto <risos>
2: <risos> que
0: merda
1: é essa? <risos> tia, tá
2: tudo bom por que foi <risos> esse tal como isso?
1: Ah, desculpa vai. aí vai. Já Já o Fouca...
2: Foucault e o Foucault é interessante que ele é tudo menos assim, a, o primeiro livro dele que inclusive eu nem lembro o nome porque ele é, não é muito famoso né mas é, tem a ver com a história da psicologia e tal, ele ainda tá bem é, de esquerda, assim, tipo uhum. falando da alienação social e tudo mais, depois disso ele, tipo, faz um meia-culpa em todos os livros, assim, <risos> né? bom dela, né?
1: não, é
2: <risos>
1: não, não, vamos forçar a barra é, é, não. não, exatamente
2: então, não é, não é exatamente... <risos> por exemplo, só um parênteses aí, né, já que a gente tá falando disso. O, o, na fase final dele da, da história da sexualidade ele, tá, ele começa a história da sexualidade questionando a questão da repressão uhum. é, que se fala tanto principalmente né, na época dele, maio de 68 e tal, e ele, vai, ele é, cont, é contrário a essa ideia de repressão sexual, uhum. tal como as feministas colocavam na época ou, enfim, alguns é, freudianos ou aquele outro que era freudiano e que daí faz é, oh. aquela revolução
1: é que O, é. o, Reich, o é, Reich. É, é. mas é, é só importante dizer que essa questão da repressão sexual que o, o Foucault tá batendo é mais de, da, da vertente fradiana que tá muito na moda dele, sabe? Então, isso, a questão do, das pulsões e tal, ele, é. vai, ele vai por isso. E nesse sentido, até as feministas contemporâneas
2: concordariam com ele. tá? Então, é, ele, sabe, na verdade, então... era muito. Tinha uma antipatia muito forte com Lacan, né? Uh -huh. O Foucault. Então... Sim, é, <risos> exato. Uh -huh. e... Mas enfim, isso eu, eu desviei aqui do assunto. Uh -huh. Porque uh -huh. ele termina. O história da loucura, falando que é, enfim, da origem do, do asilo, né, é, e daí ele fala das casas de retiro no campo do Samuel Tuque, que é um dos, enfim, psiquiatras ali, que faz essas casas de retiro, isso depois, no, na segunda metade do século XVIII ainda, e daí ele atuava, ele e outros médicos nessas casas de, de retiro, como um pai, assim, então, fazia uma, por meio de uma relação paterna com os loucos, né, dito louco, é, eles tentavam associar a loucura dessas pessoas com a angústia da responsabilidade, né. Então isso ainda era assim, tipo uma a casa de retiro para os loucos sentirem culpa, apenas. Era afastado da cidade e tal. Isso ainda antes da advento da, da prisão, né? Aí o tal do Felipe Pinel, que é o grande personagem-chave aí, ele inventa a questão, ele, enfim, faz a... a é, é, basicamente inventa, pelo que eu entendi, faz um tempo que eu li esse livro, é, a questão do asilo.
1: Não que à é... toa, hoje, o hospício é chamado de Pinel também, outro é
0: outro nome. É, então, quem tá no hospício, né? Uhum. Se fala, ah, você tá Pinel. É, isso. é,
2: também, é. Então, ele propunha a cura por meio de ameaças, castigos e humilhações mediante sempre autoridades morais. Então, sei lá, um, um prefeito, algum cara assim que tem um cargo, que seja uma autoridade, né, sei lá, um coronel da, do exército e tal, ia visitar esses asilos do Pinel e daí os loucos eram humilhados em frente a essas autoridades né? uhum. aí que é nesse ponto, nesse asilo do Pinel que, digamos, a, a prisão ela se confunde ela ainda não, ela, é, é, melhor dizendo, ela ainda é meio indistinguível do, do hospício, então hospício e prisão nesse, nesse contexto é quase a mesma coisa, ainda assim, né uhum. <risos> aí assim <coughs> é... É assim que termina o História da Loucura depois em 73 né, o, o, no Colégio de França já o, o, o Foucault ele tem um curso chamado Poder Psiquiátrico que foi publicado só em 2003 uh, que seria uma continuação da História da Loucura que ele diz que o surgimento das práticas é, psiquiátricas não, não, não mais se explica como ele dizia na História da Loucura pela influência do poder estatal nem pela reprodução do modelo familiar meio freudiano paternal e tal, mas pela formação de uma forma específica de poder que não é nem estatal, nem familiar que é o poder disciplinar que ele daí vai ser melhor descrito no Vigiar e Punir certo mm -hmm. <risos> Aí a gente já pode, eu acho, pensar aí no, no Vigiar e Punir, né?
1: Isso. Daí, sim, no Vigiar e Punir, é, ele vai começar a fazer essa digressão justamente de uma... É, ele vai citar um caso do suplício público e tal, e ele vai dizer, basicamente, acho que o Beccari consegue explicar melhor, sobre como a prisão, a, o nascimento da prisão, ela meio que vem substituir um tipo de violência pública, entendendo-se que isso seria mais humanitário, mas no fim das contas é tão violento quanto o suplício público. Uhum. Né? É daí por que qual que é a lógica mesmo que ele coloca da questão da prisão sendo sendo tão violenta quanto é por causa da, da restrição da liberdade individual Como é, que
2: é? é, na verdade assim em primeiro lugar eu acho interessante que a gente está fazendo esse salto da história da loucura para o vigiar Punir e tem ainda, um, 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 enfim, tem um, pelo menos uma década aí de publicação dele entre as duas coisas. Mas vamos pular mesmo, tá? Ah, beleza. <risos> que é, enfim, pra gente ver que não é uma coisa contínua. Eu acho importante colocar isso. Uhum. Agora, essa questão é da... Do, enfim, de como que é a formação de certas técnicas e procedimentos... É, que vai gerar essa enfim, que vai pelo menos se figurar na, 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 na instituição da prisão que daí ele vai falar de, de produzir corpos dóceis e economicamente rentáveis né? isso no Vigiar Punir é digamos o um termo recorrente, né? corpos dóceis é, a questão também do panóptico, que ele começa falando também do, do panóptico já é, então são vários termos aí mas é o, a questão. O bingo Foucaultiano, assim, explode aqui, <risos> tá? Pitando, é. tá, pitando...
0: oh, <risos> tá dando cartela toda hora.
2: Mas, assim, eu acho que na, 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 os primeiros capítulos do Vigiar Punir, a, a ideia central é a seguinte: depois do, do, da ideia de um espetáculo punitivo, ou da punição como espetáculo, que são basicamente as execuções públicas, ou qualquer tipo de a, a castigo público que vai justamente se servir como exemplo, né? E daí é, sem, é, é, é focado no crime em si. A punição deixa de ser esse sofrimento visível de um de uma punição física para se tornar uma espécie de certeza de ser castigado. Uhum. Então nesse movimento aí é, é, existe uma mudança drástica. Daquilo que ele chama de dispositivos disciplinares. Né? Então, assim, inclusive, é, deixa de ser. A questão disciplinar aparece aí. É, antes, no espetáculo punitivo, não havia questão da disciplina em si, apenas a punição. Uhum. Então, a questão do. A, o próprio título Vigiar e Punir. O, o vigiar vem depois do punir, historicamente, digamos. Isso. Uhum.
0: <risos>
2: é, e a questão, é, inclusive, quando ele fala de espetáculo punitivo, ele usa esse termo também, só um né? porque é uma curiosidade. Na época dele, a questão da sociedade do espetáculo estava muito.
0: É o Guy
2: de É, assim, ex exatamente. Ele se opunha ao Guy Debord, Ele fala bom, o espetáculo é uma coisa que não existe mais. Uhum. <risos> Chegou atrasado, queridão É, uhum. o Gui fala, não, a gente tá entrando né Numa sociedade espetáculo uhum. <risos> E o, o Foucault e, e é foda, porque o Guidebor tava lá na, Naquele anarquismo situacionista né uhum. E era o cara que, por exemplo, se opunha a, Ao lado estudantil Lá do, do Maio de 68 Enquanto o, o Foucault Ele também não é que ele apoiava Porque ele tava inclusive em na Tunísia, se eu não me engano em, no, em maio de 68 mas ele diz é, é, é porque você via que o Guidebor ele falava de espetáculo com uma motivação dizendo assim ó, essa galera esses estudantes que estão se... Se, se insurgindo aí contra, contra a autoridade, eles estão fazendo um simulacro de revolução. Uhum. Por isso que é um espetáculo. É como, sabe, o, o 2013 aqui que teve. É, sim, na, sim, na, sim. Assim, sim, 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 é, é o cara falando. O, o Guidebor seria o cara que hoje falaria, ó, essa molecada de 2013 não sabe o que quer.
1: Isso. Então... <risos> um tom meio
0: de, de lazer, assim. É, como... então daí é, ele não faz. Não só né?
2: ele,
1: né? O marcou
2: assim, também,
0: sim, um
1: monte de gente estava que, é, que é grande assim no, no na questão da discussão do revolucionário e tal, também estava dizendo não, não é exatamente isso, galera. Então, exatamente assim.
2: é, mas o Foucault também, enfim, ele não tomava muito partido, embora ele era bem engajado politicamente, né? Inclusive em publicações, enfim, isso só foi um parênteses, né? Mas a questão é que desse, desse espetáculo punitivo das execuções públicas, do sofrimento visível. É, o que o, o que se, se, se alterou além de, da economia né que enfim as pessoas começaram a, a, a não ter, a, a ter cada vez mais né a, a questão do furto a propriedade e tal ou como queira lá nos termos do Zamiliano <risos> é, isso se torna mais é, recorrente então as políticas de, os dispositivos né eles precisam ter mais eficácia no castigo e maior regularidade na punição, de maneira a tornar a, a punição menos custosa, política e economicamente. Né? Tipo, ela não pode ser tão. É, enfim, custosa, né? não pode custar muito. Então, porra, você fazer uma execução é, é meio caro, né? Uhum. <risos> Espetáculo custa caro, né? É, exatamente. É. Então é, a principal função punitiva era de evitar a reincidência Acho que esse é o ponto, assim, evitar a reincidência do crime Não, é, não apenas assim, tipo, mostrar o castigo Mas você tipo, educar as pessoas por meio da, da punição Então a punição antes era, era só espetáculo Claro que as pessoas tinham medo de ser castigado antes né, por isso, E isso já é uma, uma disciplina, uma, uma, um dispositivo disciplinar Mas agora a, a ideia não é só punir é, e castigar, a ideia além disso é você evitar a reincidência uhum. né? isso mais para frente lá no, na, em outro curso que ele dá na, na Colégio de France chamado O Nascimento da Biopolítica aí sim ele vai falar é, com mais detalhes dessa mudança, né, que ele vai chamar da, do surgimento do biopoder esse biopoder ainda não existe no, no Vigiar e Punir mas você vê que as coisas estão né, ele só vai aperfeiçoando com o tempo esses, esses, esses nomes e, e tudo mais uhum. mas a, a diferença é que assim, o, o, antes é, o poder que existia era do, do soberano que é o poder de fazer morrer e deixar viver né? uhum. aí com é, a, 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 o advento da prisão, entre outras coisas surge o biopoder que é o contrário, é de fazer viver ou deixar morrer então o biopoder é a regulação né, disciplinar da, é, da vida normal, digamos assim uhum. <risos> então ao invés de punir você tinha que na verdade normalizar a, a, a vida é, das pessoas e não apenas tornar um espetáculo né? então isso é interessante justamente para a gente ver é, quando a gente voltar lá pro Black Mirror, como a, a, a gente é muito tentado no episódio do Black Mirror, falar ah, isso aqui é a sociedade do espetáculo mais vigiar e punir aham uhum. E não é exatamente a mesma coisa, né? Uhum. Pelo menos o Foucault não diria nesses termos, assim. Uhum. Uhum. Então, é, o que eu acho interessante é que nessa passagem, antes da prisão ainda, depois do espetáculo punitivo, das execuções públicas, e antes da prisão, tem um negócio chamado Jardim da Lei. Uhum. E eu acho que esse conceito é central para esse episódio: que é você colocar os presos, ou enfim, aqueles que foram condenados para fazer trabalhos públicos, os trabalhos públicos antecedem a prisão, trabalhos públicos aonde, né? em lugares que as pessoas possam ver, então se a condenação era do, de quem roubava e tal, é trabalhar nas estradas, abrindo caminho, né? nas minas, nos portos, e tudo isso é a figura do Jardim da Lei, que, por que, que é Jardim da Lei? é o lugar onde as famílias podiam visitar as famílias de bem, né, é, <risos> nos seus passeios dominicais. Ah, tá <risos> então eles ah. levavam, é, faziam um piquenique perto de onde os presos é, trabalhavam. Hum. E daí você começa a ver como isso é um conceito central porque de certa forma aquele parque de diversões do episódio é um, é, em certa medida é um jardim da lei um pouco mais complexo de repente Sim, né? não,
0: não é algo tão distante né? é então isso é ainda um
2: é é final do século XVIII tá? uhum. daí no século XIX que entra a, a, a prisão a figura da prisão né ela desde o início é uma instituição criticada pela incapacidade de, dela fazer essa adaptação readaptação né, e, e ressocialização dos condenados readaptação social e tal. então ela não é uma coisa assim uma solução que todo mundo aceitava de mão beijada né? É, os reformadores do século XVIII né, os luministas e tal, odiavam a ideia de prisão, por exemplo né mas assim, a sociedade europeia do século XIX, ela, segundo Foucault, é uma sociedade disciplinar que ela já é regulada por hospitais, por escolas, por fábricas, enfim, todos esses dispositivos que servem para aumentar a utilidade dos indivíduos, acima de tudo, por meio desse princípio de normalização, que é a reforma, a correção é, das pessoas de uma maneira inclusiva e não mais exclusiva. Então, tipo assim, no Renascimento, eu tinha que excluir as pessoas é, da sociedade, excluir aquelas que estão, é, enfim desviando a ordem pública, né? A partir do século XVIII e tal, com o Iluminismo, inclusive com o advento do Humanismo, né? É, enquanto corrente filosófica, essa, esse princípio de normalização é inclusivo de você pegar aquelas pessoas que estão desviantes, digamos assim, e pela reforma, pela correção, e por alguma forma, incluir elas novamente na sociedade. Sim. Então, esse imperativo de reinclusão que é, que, que, que é a matriz da, da ideia de prisão. né?
1: Uhum. É, mas daí vem o, vem o lance de que a gente poderia dizer, então, que no Black Mirror... Uh, por, por que vocês se incomoda em dizer que aquilo lá não é a união do vigiar e punir com o sociedade de Espetáculo, porque pra mim eu, eu vejo aquilo lá, ok voltamos, é. a, voltamos <risos> a uma Idade
2: Média aí de boa assim, tipo, não, não só é que, que com a tecnologia
1: total assim. é. <risos> Exato.
2: é que assim é... se a gente tá falando de sociedade de espetáculo em termos sei lá, coloquiais ou seja, não associando ao, ao Gidebor, uhum. aí faz todo sentido, entendeu? Uhum. <risos> é, se, eu, se eu
1: pensar numa... Digamos, se o Foucault tivesse feito um conceito de espetáculo na questão do, do não, espetáculo... ele fez, só que é. ele
2: chamou de panóptico. É, tá, é. <risos> Basicamente, né? Uhum. Então, é, é só uma questão de, sei lá, de repente, chata, acadêmica, de não uhum. juntar os dois termos, né? Não, seria, seria o panóptico é, associado, na verdade, à história da loucura, né? Uhum. É o Jardim da Lei também, então tá tudo, todos, tem vários conceitos Foucaultianos aí juntos
1: é, Digamos é, que o programa, esse episódio ele é mais Foucaultiano do que Debordiano, assim.
2: É, tá? mas poderia ser Debordiano isso é importante deixar claro, quer dizer gente, vamos fa falar, então vamos fazer uma análise Debordiana, então joga fora todos esses, é. <risos> esses conceitos do Foucault, porque daí a gente vai entender a, enfim, o episódio, toda essa, essa narrativa justamente com os termos da sociedade do espetáculo e que, e que é basicamente a narrativa que a menina dá para protagonista falando que em determinado momento as pessoas ficaram hipnotizadas por aquilo uhum. né? sim,
0: a hora sim. que falar da TV né? é, 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 é interessante sempre lembrar que é, esse prim, as primeiras temporadas do Black Mirror era financiado era bancada pela Endemol né
2: sim não, Endemol... não são todas pelo que é eu que sabe. agora vai ser a Netflix né Ah que tá vai... hum. é, mas essa ainda, ainda é mall? né o que que é Endemol? É, Ainda aquela, é bola, do aquela Big Brother, que né? Que fez
0: o Big Brother. Né? Ah, tá.
1: tá. Pô, ó, obrigado, não sabia dessa informação. Eu achava só que era o Canal 4. Do... Não, não. Pô, era o é SBT só... inglês. É não.
0: É só veiculado pelo Silvio Santos. Quem ah. produz é a,
2: a é, Globo. E pelo né? que eu saiba, ah. tem algum, sei lá, ser é produtor, roteirista, diretor, não vou, não, vocês devem saber isso melhor que eu, que é, é o mesmo cara que exerce essa função que eu não sei é, nos primeiros Big Brothers é, da Inglaterra. Ah, não sei, deita. Bem, não ah, sei. Pá, Até o Charlie Brockman tá envolvido.
0: É. Mas é engraçado. É doentio assim, essa
2: coisa. Essa... É,
0: é engraçado. Os caras sabem que eles fazem uma parada louca.
2: Doente, é. Doente,
0: sim. <risos> E bota,
2: ó, oh, como é zoado. Assim,
0: <risos> de... E transforma isso num espetáculo. Uhum. E quer... tem a gente discutindo sobre isso. Né? É, e acha é... fantástico. Uhum.
2: Assim. É, se a gente entrar na conspiração Foucaultiana, tipo, pode até pensar, pô, essa é uma nova escola de Frankfurt, né? Quer dizer, <risos> é. nos bastidores os caras estão fazendo pesquisas acadêmicas profundas, assim. É. E daí eles só publicam, mas meio secretas, né? Essa é a parte conspiratória. E daí eles, <risos> eles fazem uns testes com o Big Brother e depois, e depois com. É é, com Black, Black Mirror, Mirror para ver, né? <risos> é. vou... Mas é. os
0: programas merdas como grupo de controle.
2: <risos> para ver, né? A reação das pessoas e tal. Mas enfim. A ideia do panóptico, é, que eu acho também interessante, que é desse, é, não é do, do Foucault, né? Originalmente é do Jeremy Benton. Hum. É, não sei se é Jeremy. Enfim, é Benton. Isso eu tenho não, certeza. Okay. É um modelo arquitetônico de prisão que é em forma de anel com uma torre no meio. Né? e o Foucault elege esse modelo metaforicamente como o princípio geral dessa nova dinâmica de poder disciplinar é, nas sociedades é, modernas, né? ou seja enfim, nas sociedades a partir do século XIX é, o objetivo do, do modelo do panóptico é distribuir o olhar no espaço uhum. Então a ideia é que os presos nesse, nesse, nessa estrutura eles são vistos porque eles estão no, no, no perímetro do anel né? mas eles não podem ver quem quem está vigiando eles, porque a torre ela é, digamos com vidro escuro, digamos uhum.
1: é, o mais importante aí é o lance de, de que mesmo que ele não esteja sendo visto, ele tem a sensação de que está sendo vigiado, né? Exatamente, ou é seja, introjetado,
2: né? ele não pode saber se está sendo efetivamente vigiado, mas o importante é a consciência dessa possibilidade de estar sendo vigiado e, daí a, e aí que a vigilância a, a, a vigilância, nos termos do Foucault, é introjetada isso no preso. Ou seja, cada um se converte no vigilante de si mesmo. Uhum. Essa é a ideia que, que, que foge da, da sociedade de espetáculo do Debord. Do Debord. Porque o tipo, Debord ele é uma sociedade de espetáculo impositiva, digamos, uhum. de cima para baixo. Uh, no caso do, 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 do Foucault, a ideia do panóptico e tal é mostrar que essa vigilância e não um espetáculo, né, ele faz, faz questão de dizer, ó, a vigilância não é a mesma coisa que o espetáculo, ela é horizontal introjetada, assim tipo, cada um por, é, cada um vigilou o outro, é uma estrutura tal que não é o Big Brother como dizia, o Big Brother é um termo de, do Debor, né é, claro que ele empresta lá do George Orwell e tal, né, mas assim, é, pro Foucault não faz sentido essa ideia de um grande olho, sei lá, de um grande irmão e tal, né, mas sim dessa introjeção da vigilância por uma estrutura disciplinar que assim, ele até faz questão de, de, de diferenciar os conceitos de lei e norma, porque a norma é aquilo que, digamos, é um tipo de lei que não tá escrita, Diferente da lei, né, propriamente, mas é, é, é por exemplo, ou, ou politicamente correto ou incorreta, os preconceitos, isso é norma, e a gente acaba introjetando para vigiar uns aos outros, né? Uhum. Então, é, cada um se converte no vigilante do outro por meio dessa estrutura do panóptico, uhum. é, Então, assim, para o Foucault, antes havia uma sociedade do espetáculo, uma civilização de espetáculo, nesses termos, que ele ele define como macrofísica da soberania, da soberania, porque tudo era espetáculo do rei, que é o soberano. Uhum. Isso é a civilização do espetáculo para Foucault.
1: E é o de cima para baixo, daí por isso é macrofísica. Sim.
2: É uhum. isso se transforma numa civilização da vigilância que é a microfísica disciplinar
1: onde que os é de... próprios agentes participativos vigiam a si mesmo. Exatamente. Né? Por causa de uma ordem regente que lhes é dita e daí então é, eles é, absorvem isso, né? É,
2: não há mais um eixo centralizador de poder porque ele é dis distribuído. É, nessa microfísica, que significa, tipo, cotidiano, basicamente, né? Ele, e, o Foucault, ele coloca uma... ele ilustra essa transformação, ele pontua, assim, naquele jeito Foucaultiano, que aconteceu a partir daqui, que é a cura do rei Jorge III na Inglaterra. Uhum. <risos> que é um, era um rei louco, né? Como se fosse o um único, né? <risos> a gente sabe que, né? Essa coisa de rei louco é uma coisa comum, o Ivan sabe mais do que eu sobre isso, uhum. mas nesse caso do Jorge III é, o médico dele, o Francis Willis, e ninguém sabia o nome desse médico, o Foucault sabe, né porque enfim, só que na época ninguém sabia ele orientava o soberano para ser ob obediente e dócil então, fala, ó, você como soberano, como rei, você precisa ser, me obedecer e ser dócil. Aí que surge a ideia de corpos dóceis, né, no, no Puni. E daí, tipo assim, o povo começa a gostar mais do médico, sem saber quem ele é, e daí você vê que ele simboliza, né, ele representa um novo tipo de poder, que é anônimo, né, sem nome, sem rosto. Ele tá repartido entre várias pessoas, então esse médico, que ninguém sabe onde é, na verdade é todo mundo... <risos> E ele se manifesta nesse né, poder pelo. Daí nos termos do Foucault aqui na página 23. <risos> <risos> Olha aí, vai <meu> <risos> Se manifesta pelo caráter implacável de um regulamento que, se, que, se, que nem sequer se formula, posto que no fundo não diz nada. Essa coisa que não se formula e não diz nada é a norma. Uhum. Então ele está também influenciado aí pela questão estruturalista, né? Que, o, o, sei lá, o Lacan vai chamar de grande outro, por exemplo. Aquilo que não diz nada e tal, não é exatamente a lei moral, né? Mas, é, o, o Lacan, na verdade, vai, vai juntar tudo isso junto. Mas, uh -huh. é, mas o, o Foucault né, coloca isso assim como se fosse justamente essa, o nascimento aí dessa microfísica de vigilância uhum. daí que... ele, diga, diga
1: não, não, é que eu acho legal só fazendo, fazer o gancho com o Black Mirror, de pensar que como esses corpos doces aí, introjetados uh, eles acabam sendo uma a, a ilustração das pessoas segurando suas câmeras, é, acaba virando uma ilustração bem exatamente bem é, literal, né tipo, olha sim, só, sim. todos estão vigiando e estão julgando, né então, mas qual que é o agente que vai fazer a punição em si é o dono do programa, né? o dono do, do, do espetáculo que são o, é então, o dono do parque.
2: Já partindo para análise, eu, eu diria até que a, as pessoas elas estão filmando, assim, não, não porque existe um agente acima delas que tá mandando elas filmarem. Uhum. Tipo, se a gente levar em conta o detalhe lá do episódio que, que eu acho importante que é que as pessoas não queriam que essa, que essa condenada, né? Que a, se é a Patrícia ou, enfim... não é, Nicole, Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. É, é, a protagonista. Não queriam que ela se matasse, nem que ela fosse executada, é, mas queriam que ela tivesse um tratamento, enfim, daquele jeito, né? E daí que veio essa ideia de uma é, um parque de diversões, né? Que é a, a ilustração da lei, aliás, da, do Jardim da Lei, né? Sim. Ou seja... É, ah, só,
1: só deixa eu fazer... Só de, segura aí hum. o pensamento rapidinho, que eu só ah. quero reforçar uma coisa que é importante, que é, fica meio claro no episódio que o motivo das pessoas estarem gravando muito ela, virou meio que um ritual, porque hum. ela teria gravado o assassinato da menina o tempo inteiro, né? Então é, chega uma hora... Isso é quase uma é,
0: lei de Italião, né? É, tipo, olho por olho. Dente por Isso,
1: o, de cara, isso. Chega, o cara diz ó, oh, você gravou lá a menina, então agora assista, você vai gostar disso aqui porque você que gravou. Você que filmou. É, isso. você que filmou. Então, Não, meio é que eu... repete o ritual, né?
2: exatamente, Sim. o que eu ia dizer é, 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 é apenas que assim não há um soberano nessa história que basicamente determinou esse ritual, foram as pessoas uhum. <risos> né? tipo, ah, vai ser assim ao invés de ser executado publicamente porque é isso que ela merece uhum. né, tipo, pelo que eu entendi do episódio foi isso, assim, tipo, porque uhum. as, as pessoas quiseram, se motivar. sabe, não foi o médico que deu essa receita, assim as pessoas pelo menos falaram, ah ela precisa ser punida com algo assim à altura é, do crime dela que ela cometeu.
1: Tem que ser então... uma vingança simbólica, ritualística, em que ela sofra muito e usando, inclusive, alguns critérios que estavam relacionados a, a, ao caso dela. Né? Então Exatamente. tem que ter celular, tem que ter câmera, e tem que filmar, tem que registrar o sofrimento para que é. ela sinta isso.
2: Exatamente. Então, esse tipo de mecanismo de poder disciplinar é uma coisa que o, o, é, é, é o objeto central do Vigial e Punir, e que a tese do Vigial e Punir é basicamente assim, as concepções antigas, né, de, ou concepções jurídicas de poder, sobre poder, sobre o, o conceito de poder, e essas, essa concepção é basicamente lei e soberania. Né? Não é suficiente, essa é a tese de Foucault, para compreender esse tipo de mecanismo disciplinar em que as pessoas atuam como agentes, é, anônimos de, de vigilância uhum. né? em que assim tudo isso funciona em torno de uma norma e não de leis uhum. e a diferença é que a norma é essa ideia de normalizar a vida né? enquanto a lei é de punir mesmo né? uhum. então essa é a tese do Foucault que uh, a gente entra numa sociedade disciplinar e não mais de poder soberano uhum. né? e eu acho que isso é ilustrado no, no episódio com o um acréscimo do seguinte: daí que vem a parte que eu acho interessante do episódio. Além de ilustrar esse conceito que é do vigiar e punir, ele consegue atrelar na narrativa ali é, a ideia do, da loucura, né? O questionamento do, do que é louco e tudo mais. Se essa pessoa cometeu um crime porque ela é louca. Ou, enfim, porque o tratamento dela, ela é tratada como louca, né? Uhum. Ali. Ela é uma pessoa que <coughs> ela não foi necessariamente excluída da sociedade, ela é. é mas também não, não, não é um mecanismo de reforma. É, é, tem até um <coughs> momento
0: lá que eu, acho que o caçador, o cara pergunta: ah, vocês têm alguma mental illness lá, né? Tipo, alguma doença mental, sei lá, uma coisa assim.
2: Sim, uhum. sim. Sim. É, ou seja, ela mesmo que. Essa ideia dela se. No final, das, no final do espetáculo diário, né? Ela se culpa, ela é culpabilizada, porque ela senta na cadeira lá, senta não, né? O pessoal. É, uh -huh. <risos> é sentada na cadeira. É. E daí ela é obrigada a ver o crime que ela cometeu, daí depois ela volta lá pra casa inicial e assiste o vídeo que ela mesma gravou. Isso é o quê? É você introjetar a culpa. Uhum. É, lembrando que o Foucault, ele é nietzschiano nesse aspecto, né? Ele vai dizer que a loucura moderna, enquanto doença mental, a loucura associada a uma doença, a doença enquanto doença mental, é uma coisa recente, né? Uhum. Tem a ver, basicamente, é, só é possível com a culpabilização, uhum. né? Isso ainda na história da loucura. Ou seja, basicamente, <coughs> esse episódio trata, é por isso que eu gosto tanto dele, de loucura e, e, e uma questão de de, puni, de vigiar e punir né? Essas, é, uma questão de governabilidade disciplinar no num mesmo numa mesma narrativa assim <risos>
1: É, o que eu, uma das coisas que eu mais gosto desse episódio é, é o lance da falando um pouquinho da estrutura narrativa, e daí que, obviamente, daí incorpora tudo isso que a gente tá falando, mas é que ele começa como um episódio bem de ficção científica, ou alguma coisa muito doida, teve uma invasão alienígena, ou alguma isso, merda é, deu. E sociedade pouco,
0: distópica.
1: É isso, e daqui a pouco vai andando, andando, e daí você percebe que o, o elemento de ficção científica que tem ali é tão pouco que, na verdade, o único elemento que tem ali que, que nos distancia de uma dessa, é o lance do, do apagar a memória, né? Que é aquela tiarinha que coloca nela para apagar a memória no final do, do episódio. Que é também
2: um tipo de eletrochoque, pelo que Isso, eu Isso,
1: uhum, boa. <risos> é, ela leva choques, assim. Então, então o, que, o que assusta nesse episódio é chegar nos últimos 10 minutos e você perceber que aquilo... Cara, a gente não estaria muito longe disso quando a gente começa a falar discussões sobre justiceiros nas ruas. Uh, e a pessoa querendo se vingar por o, com as próprias mãos, enfim, né? O bandido bom, o bandido morro. Uh, e, e justamente o dilema moral que se coloca: do tipo, ok, mas o que fazer com, uma, com um indivíduo desse, né? Uh, a mulher matou criança, uma criança, foi um crime horroroso. Crime uh, de onda. Foi o um crime hediondo, de deixou claro suas intenções ao fazer isso, uh, tentou culpar o outro cara. Não, o, uhum. o povo não conseguiu, digamos, ter a sua vingança né, dentro dos termos da lei. E que mundo doido é esse em que, daí de repente. E, cara, certeza que esses filhos da puta da, do, do, dos produtores produtores que fazem o Big Brother, que eu não sei o nome aí que vocês falaram. É, bom, tá em certeza que essa ideia de pegar um prisioneiro pra passar em alguma reality show, o cara já passou em alguma reunião muito doida, que os caras falaram, <risos> não, eu acho que isso aqui é passado o limite. Não, Kai, eu digo
0: pior, deve ter. É a gente não, a gente não assiste tanto uhum. reality show assim, mas com certeza deve ter. Deve ter, uma, é...
1: no mínimo, um projeto engavetado não, ali, se eu né? não me
2: engano, eu posso falar merda, enfim. É, eu já ouvi falar é, uhum. Que o SBT teve um reality show que durou pouquíssimo, né? Chamado Solitários, alguma sim, coisa sim, assim? Sim, sim, solitária. Solitária, é. E que, é, é, é. Quer dizer, é bem diferente, na verdade, dessa ideia, uhum. desse episódio, mas a, as, é, as pessoas ficavam soli, é, em, em solitárias, né? ou seja, isoladas, cada qual no quarto e é isso o mote assim tipo tinha que daí assim elas percebiam que tinham outras pessoas às vezes davam uma comunicação mas eles só tinham acesso a uma TV que aleatoriamente passava alguma coisa de acordo com o que os produtores queriam ah mas esses era...
1: ca... esse não eram prisioneiros <risos> eram, é não, eram, não são eram pessoas então,
2: não exatamente são pessoas aí sim a gente pode falar de um espetáculo no termo é, debordiano. É, que a ideia do espetáculo do Debora é justamente assim, ao invés de ser condenados, né as pessoas se submetem ao espetáculo é, voluntariamente deliberadamente uhum. é, a servidão voluntária, digamos assim que, que é justamente você se submeter ao, por exemplo, a um reality show assim, você sabe o que vai sofrer de repente você sabe que vai ser humilhado vai ter, sei lá é, as piores condições <risos> psicológicas, é. <risos> lá dentro. Você vai ser
0: famoso e vai ganhar um <risos> milhão, talvez.
2: É, exatamente. Então, isso que eu acho interessante é nesse episódio do Black Mirror, quando a menina fala que as pessoas. Se se transformaram, né, e começaram a virar Watchers lá, né, do termo que eles usam. Observers. Ele, é. Observers, né. É, são, é, é, me parece que o, essa narrativa tá brincando um pouco com esse conceito do Debord, nesse ponto. Uhum. Só que eu acho que cai por terra no momento em que mostra que é uma, um, no final das contas, um tipo de punição coletiva,
1: uhum. né. É, 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 interessante. Ele começa bem Debordiano, vai andando daqui a pouco vira Foucaultiano para caralho, assim, né, assim. É interessante. interessante. Exatamente. E, e, inclusive nessas ilustrações bem, bem claras, assim, né? De, de novo, das pessoas Ai. sempre segurando
2: celulares, assim, parece que é, é bem. Tipo, Exato, depois de ano, né? Uhum. Tanto que a primeira vez que eu assisti, assim, até metade do episódio, quando ainda tava nessa. Nessa. Enfim, nessa. É, narrativa secundária, né? Quer dizer, com, com os observers e tal, quando você tava, você não tá entendendo direito. Aí tem o lance do White Bear e tal. Eu tava achando uma merda. Você, <risos> você fala, porra, lá vem e de boa de novo. É alienação, porra, os caras mandaram mal. <risos> Aí, no final, né? Quando acontece a virada ali, daí eu falo... Oh, porra! Puta que pariu! Nossa, é isso! <risos> Acertaram a mão.
1: Cara, e o grande...
0: A parada, eu acho que deixa... Reforça todas as ideias do... Do episódio. Não é nem o episódio inteiro. São os créditos. Que é tipo Sim. cenas cotidianas deles arrumando o parque é. e treinando as pessoas. Falando, ó, oh, gente... Né? Uhum. Imagina que ela é um leão. Então...
2: É, não alimenta de
0: muito there. de perto, usa é. o Zoom
1: Uhum. É, e, e assim, o, o pessoal também Dizendo, oh, Ó, ela vai estar tá acreditando que vocês estão hipnotizados. Todo mundo Todo mundo risar Você é. fala: ah, é. tá caralho, mano, isso é, isso é muito cruel, <risos> cara. É foda. E é, e é interessante que o lance da, da crueldade vem de novo. Porque se, se a gente pegar casos é, em que vai, que teve o. Qual que foi o caso lá da, nos Nardoni, por exemplo? né sim, sim, Seria sim. um caso que aconteceu no Brasil que seria. Bem, típico: os pais mataram a filha, enfim. É, digamos que pegar toda aquela comoção popular que teve na época é, não seria difícil imaginar uma solução dessa sendo alguém dizendo olha já Pecado, que gente,
0: não é, plausível.
1: é inclusive para viria assim numa ideia muito interessante alguém diria assim olha se a gente transformar isso aqui num exemplo público em que as pessoas vão lá e sabem isso uh, esse é o tal do sacrifício diário aos deuses né a gente poderia dizer assim do, do tipo sacrifica-se só uma pessoa para que ela sirva sempre de exemplo para que essas coisas não se repitam, que é basicamente a lógica medieval, digamos assim, sim, né? sim. Do, 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 do suplício público, essa é a função, tornar as pessoas mais, mais é, saber isso aqui é um exemplo do que pode acontecer se você fizer isso.
0: Ou então é aquela ideia de, tipo, ah, a polícia tem que ter poder de é, letal sempre, né, tipo, porque daí, ah, vai virar exemplo, que mexer com a polícia morre, aham,
2: uhum. Daí não... É, essa ideia da, de, de, do, do exemplo, né, como representação é, e confirmação sei lá, ritualística de uma norma, é, é, é digamos um denominador comum de toda a obra do Foucault que ele define muito bem, me parece, na ordem do discurso. Uhum. Essa ordem do discurso, que é aquilo que vai justamente é, juntar uma série de enunciados em, no, é, respondendo a uma mesma ordem, é, que é um conjunto de regras, né, sempre de exclusão. É, por exemplo, a ideia de uma família normal, ou enfim, da, do, de um sujeito... É, é, soberano, no caso, né? É, de uma experiência boa, original e de uma mediação universal. Todas essa, essas ideias que são... É, respondem a uma mesma ordem, é uma coisa assim que o Foucault, na verdade, atribui a uma... aquilo que ele chama de finit, é, problemática da finitude, que daí está relacionado à antropologia de Kant e tudo mais. Porque ele identifica que esse discurso predomina assim, pelo menos a partir de Kant até hoje, uhum. né? Que a ideia... O que muda, na verdade, é o sistema de manutenção digamos, dessa ordem do discurso e a manutenção se antes era o soberano que definia a ordem do discurso propriamente hoje não é mais o soberano são as próprias pessoas é, tanto no, na, no episódio do Black Mirror quanto no, nessa discussão do Foucault, o, o mais importante na verdade é que a, a, a ordem do discurso ela a manutenção dela, melhor dizendo ela se altera assim, se antes ela é dada de cima para baixo, verticalmente, por meio do um soberano, ela passa a ser, digamos, distribuídas, é, distribuída né entre é, aquilo que seriam os súditos do soberano, e daí há uma ausência de soberano. Isso é, digamos, o principal conceito dessa fase do Foucault, que é meio intermediária na década de 70 até 75, mais ou menos, uhum. que é a do Vijay Puni. É, o bio, a questão da governabilidade o biopoder, que é uma questão que eu acho complexa, dificilmente eu vejo discussões políticas indo por aí, né, porque enfim é, é, o que ficou recorrente no caso do, do Foucault é, é justamente a ideia do, do Vijay Puni, que é um dos primeiros livros né, ou seja, que está falando do século 18 principalmente e tal, e que daí você essa ideia da, da, da disciplina ela não, eu não vejo tanta discussão nesse sentido, é, politicamente. Assim, essas técnicas de governabilidade sem ter a fala de um sujeito, mas de uma norma anônima, assim, que acaba... Eu acho que isso que o, o episódio traz, o episódio também ele é meio desconcertante, assim, porque ele gera uma série de, de questões, principalmente na virada final, de tal maneira que assim a primeira vez que eu acho que a gente assiste, ou eu pelo menos assisti é difícil ter uma, uma tomada de posição segura uhum. assim, de opinião sobre o episódio, você fica meio desconcertado basicamente assim. é,
0: tem, tem alguns momentos que você começa a achar tipo, porra interessante essa abordagem não uhum. é, tipo... então,
2: ou seja para a gente ver como a questão ela é perversa né Tipo, perverso no sentido assim de percorrer a todos. <risos> é, não é uma coisa isolada. Às vezes a gente tem, sabe, se flagra assim, nessa, nessa prática da, disciplinar da norma. Ah, todo mundo deveria ser assim, não assado. E quem é? Enfim, elas merecem sofrer o que estão sofrendo e tudo mais. Então, realmente, eu acho que essa é a importância, inclusive, da, é. da filosofia do Foucault. Enfim. Isso.
0: E nesse ponto, pega aquela, aquelas discussões. Né? Né, que vai ser sempre o ponto. Você tá tentando discutir, por exemplo, que nem aquela questão lá do cara que foi amarrado no poste. Daí, tipo, ah, leva para casa. Ou então, bandido bom é bandido morto. Que Isso. fica naquela questão primária de que, tipo, beleza, essa vingança talvez seja um, um quase que não,
2: não gosto de usar esse termo, mas tipo um instinto ali, né? Exatamente. isso não, assim, não é só, digamos, um, um ponto comum na, na moral cotidiana, digamos assim. Mas principalmente em várias teorias das ciências humanas. A, a, ainda, digamos, levadas a sério hoje. Uhum. É, e o Foucault, como a gente sabe, é um dos principais críticos das ciências humanas. Eu uhum. acho até engraçado como... Usar o Foucault em ciências humanas é tipo assim, ele é um autor sério, né? Ah. É... <risos> eu acho interessante esse fato que ele é minimamente irônico, né? Porque grande parte da crítica do Foucault é contra os paradigmas que ainda sustentam as ciências humanas, como eu estava dizendo, e também contra os pensamentos das ciências humanas que são tidos como sérios. <risos> então, falar que, julgar o, o, o Foucault como sério me parece assim, ah... É tipo assim, é sério porque ninguém entende. <risos> <risos> cara, eu tô sendo extremamente ácido aqui no, no comentário, mas é, a, a ideia justamente do que, que o cara tá falando, né? Que eu abri esse parênteses, é que as, as dicotomias, certo? É, é, cartesianas, elas persistem tanto no âmbito cotidiano quanto nas ciências é, humanas sociais. Que dicotomias são essas? É, o, o biológico versus o cultural Uhum. Né, que vai dizer, não, esse cara ele cometeu, um, sei lá, ele teve, por exemplo o um estupro, foi algo instintivo então há uma justificativa biológica para isso assim, é, a formação própria, digamos, evolutiva biológica de uma pessoa, da sociedade versus, né, na dicotomia a formação do eu, pela psicanálise a questão principalmente é, das ciências sociais entre alienação social de um lado e alienação individual do outro, ou seja, são, são Tantas dicotomias que na verdade, assim, o, o Foucault não é que resolve todas elas, né? Mas ela vai, ele vai justamente oferecer outras coordenadas, <risos> 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 né? Ele é, faz uma crítica severa da, naquela fase que a gente pulou, né, entre a, a história da loucura e a, o Vijay Puni, que é onde ele escreve as palavras e as coisas. <risos> É, Arqueologia do Saber e tal que é o, o, quando ele vai criticar propriamente ciências humanas e deixar de criticar a, a psiquiatria ou as ciências, digamos empíricas, as ciências dure, duras e vai criticar as ciências humanas, né, aí depois disso que ele vai é, me parece avançando, né, então se ele começou a criticar as ciências duras depois as ciências humanas, aí depois ele começa a ir na na, 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 na na forma de governabilidade né, essas coisas de, essa, enfim, de, de políticas públicas e tudo mais que é a terceira fase dele e no final ele acaba lá com a, a a questão da subjetivação na história da sexualidade, que também é um tema caro para ele no fim, no fim das contas. Então, <coughs> é, no fim, é, o que eu acho, é, no fim das contas, interessante desse episódio é justamente a gente ver que as, nada é muito preto no branco, né? É, principalmente se tratando de loucura, de crime, de punição, né? Nessa época... Já está meio tarde isso, né? Mas de sim. maioridade penal aqui no Brasil. Uhum, é, enfim, do, é, a questão da, 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 da punição com as próprias mãos e tal. É interessante. Eu fico imaginando que o Foucault... Se ele, tipo... Num, assim, vamos especular aqui. Se ele estivesse no Brasil e fizesse uma crítica... Em relação a essa justiça das, com as próprias mãos... Que às vezes a gente vê né, nos noticiários atualmente... É, ele não falaria que é um regresso a, a algo da, a uma prática da idade média assim é, como é, a gente é levado de imediato a, a supor assim, ele associaria essa justiça com as próprias mãos a essa prática disciplinar de normalizar a todos né, tipo de cada um ser vigilante do outro assim, uhum, então tipo perfeito. cada um a, a, acaba atuando como polícia Uhum. no fim das contas é. e, e cara, essa
0: questão de associar a idade média tem um tom assim de eximir um pouco de culpa, né, porque assim ah não, a gente só tô ironizando totalmente, né, mas tipo a gente só tá resgatando um, um, um hábito antigo, né a gente não tá progredindo
2: é a, de, é, a desculpa no caso pode ser várias né, tipo, ah, tem muito desemprego a polícia não dá conta Uhum. tipo assim, os, os presídios estão uma merda e no fim das contas o, o, o Brasil não tem jeito, quer dizer não tem solução, aí ou seja por meio dessa desculpa aí você justifica a, pu a, a punição deliberada é, extrajudicialmente digamos uhum.
1: é, o, o que eu acho interessante nessa, nessa questão é justamente de ver que não é realmente retorno da idade média é de pensar que o próprio agente que antes era esses corpos doces, agora começa a se ver agentes também porque a separação entre o estado e o indivíduo a coisa já está tão introjetada que ele já se vê como, uh, como um agente que pode ali repetir as normas estatais, né? E, uhum. e tanto é assim que no eu estava vendo aqui que na Inglaterra você não tem pena de morte, né? Você tem prisão perpétua, mas não tem pena de morte. Então Sim. a gente pode imaginar que essa mulher ela teria sido presa, a prisão perpétua. O, o povo não quer a morte dela e não quer inclusive que ela, a única forma dela morrer seria através de um suicídio para impedir isso, fica apagando a memória. É, e coloca num espetáculo que é feito por uma empresa privada, né? Uhum. Então, a união da questão do, do privado com o, o, público, o público, né? Então... É, que, que é daí que... toca em
0: outra questão, né? Que a gente tá vivendo aí, que é que a galera querendo privatizar o... na carceragem. Aham,
1: né? uhum, sim. Que, a, se não me engano, na, na Inglaterra já é comum isso também. Daí, obviamente, o pessoal vai, vai criticar porque de novo, permite fazer umas aberrações desse tipo, assim uhum.
2: né? tipo... é, gera esse tipo de distopia, digamos né, uhum, é, principalmente tipo, narrativa, uhum. agora é, é legal porque essa ideia de que você falou da, da associação entre o, o, o público e o estatal, aliás, o estatal e o privado, uhum. né, entre o, o Estado e a empresa, por exemplo, é o que o Foucault vai investigar depois do Vigiar Impunir, logo em seguida, com o nascimento da, da biopolítica, que é um livro basicamente sobre o nascimento do neoliberalismo. Uhum. O neoliberalismo é isso, ou seja, enquanto o liberalismo é a ideia de que o Estado tem que estar abaixo do mercado... Né? O, o, o mercado deve regularizar o Estado, né? isso é o liberalismo uhum. o neoliberalismo é que assim, o mercado também é, é, não, digamos, não tem essa autonomia toda é, agora o, a, a empresa a ideia da empresa né, privada ela deve de fato digamos, se associar ao Estado isso nos termos de Foucault é aquilo que ele vai chamar de biopoder uhum. que, é o, é, que é justamente essa coisa disciplinar de você assim é, cada um ser funcionário e patrão uns dos outros, uhum. né? De, é, nesses termos. E assim, uma curiosidade é que, assim, nesse ponto, o Foucault ele discorda do Deleuze, né? Uhum. Porque em Vigiar e Punir, assim, o Deleuze leu, eles eram super amigos no Vigiar e Punir, falaram tipo, porra, o Deleuze, cara, o Vigiar e Punir é foda, escreveu artigo, <risos> é Pagam um pau.
1: Né? É, é, nice, brother! É,
0: é. muito foda Bond Fechou aqui. É.
2: E daí, depois disso, assim, quando ele, o Foucault começa a falar de biopolítica, o Deleuze ele começa a falar de sociedade de controle. Uhum. E daí, assim, tipo, essa ideia de que a, as pessoas, elas não simplesmente vigiam uns aos outros é a tese do Deleuze, né? Elas não simplesmente é, reproduzem é, técnicas disciplinares de, de vigia. Mas a partir do momento que você mata o, o é, quer dizer que você prende com as suas próprias mãos que é o caso do Brasil né quer dizer quando, quando você faz justiça com as próprias mãos deixa de ser uma sociedade disciplinar isso deleuze falando né digamos uh, e passa para ser uma sociedade de controle é como se fosse um estágio avançado da sociedade disciplinar é, proposta por Foucault uhum. então tipo a sociedade de controle pro o deleuze é quando as pessoas passam a controlar a sociedade numa espécie de anarquismo ruim assim, uhum. <risos> o anarquismo neoliberal, né, já o, o, o Foucault, ele acha que não, é, a questão não é essas pessoas nunca vão ter esse controle a não ser em casos isolados né, ele vai, eles inclusive discutem várias vezes o Foucault e o Deleuze é, o, o Foucault ele acha que essa ideia de sociedade de, de controle do Deleuze ela já vai muito para uma conspiração que parece digamos pro, pro Foucault muito ingênua, <risos> É, porque as pessoas não têm esse controle todo e nunca vão ter, nunca tiveram, nunca vão ter. É, o poder é uma coisa que, não, é, mesmo na figura do soberano, é, o soberano é resultado de um sistema, sempre. Né? É, então, assim, nos termos de Foucault, nunca vai ter tipo, uma, um controle das pessoas e tal é, é, isso nunca vai ser aceitável por mais que é, a gente veja casos assim é, por, por exemplo atualmente nos noticiários que as pessoas começam a ter essa atitude coletiva e tal mas assim, o Foucault ele começa a desconfiar muito disso, né? ele começaria a desconfiar muito disso porque ele, ele sempre, essa eu acho uma, um conceito chave na, na ideia do, do Foucault, não existe nada no singular enquanto conceito filosófico, é tudo no plural então ao invés de, uma, de poder Foucault falando não existe um, 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 um poder como uma entidade metafísica ou enfim, uma ação que define a sociedade, a sociedade é de poder ou a sociedade é de controle existem técnicas de governabilidade que simplesmente é, são contextualizados em cada período histórico em cada situação econômica e tudo mais então não há um poder a técnica de governabilidade então o Foucault ele sempre foge de definições assim, universais né? assim, ele não fala de sujeito por exemplo ele fala de no final da, dos livros dele né? da prática, das, de práticas de si que daí vai resultar uma ideia abstrata de sujeito mas são diferentes práticas de si que estão sendo colocadas mesmo a ideia de saber, não existe um saber né, um conhecimento, uma episteme são modos de saber que são pautados em ordem do discurso e, e ordem também, né, aquela coisa existem ordens, ainda que a ordem seja uma coisa mais, digamos é, <coughs> é, invariável em longos períodos históricos né? uhum. então, uh, sobre comentários finais,
1: acho que a gente já pode ir avançando é, tem mais alguma coisa que a gente não Não contemplou do episódio o Becari cara que gostariam de Deixa falar eu E de repente fez a anotação Porque de minha parte Eu só tenho a dizer que Claro, é impossível não pensar em Foucault Enquanto a gente Sim. vê esse episódio mas, E ideia a gente já fez uma boa análise Mas eu não posso Esquecer o mote é. Que tá no gene do, do podcast Que é o Prefiro o Baudrillard Quando o Baudrillard escreve seu livro Escrever Foucault Esquecer. Que, esquecer Foucault, que era para ser um elogio ao Foucault. O Foucault <risos> falou para ele... Ô, Baudrillard, escreve aí um livro me elogiando. Daí é, Beleza. fechou. <risos> <Claro, deixou. Foi risos> daí, daí o Baudrillard escreve e diz assim... Ó, seguinte, ó, escrevi um texto, mas acho que você não vai curtir muito. Então é melhor não publicar, tá? Mas é... Tá aqui meu texto. E daí, <risos> o, daí o Baudrillard publica como livro só... E ele começa sei, o seu Esquecer Foucault dizendo... Não há vazios em Foucault, nem fantasmas, nem contracorrentes. Uma objetividade fluente numa escrita não linear, orbital, sem falhas. Seu discurso é também um discurso de poder. Se é possível... <risos> Se é possível falar, enfim, do poder, da sexualidade do corpo, da disciplina com essa inteligência definitiva e até mesmo das suas mais sutis metamorfoses, é porque em algum lugar tudo isso está desde já ultrapassado.
0: Imagina é o Foucault lendo aí, tipo, pensando, filho da puta.
1: Que bacana. Ele continua aqui, né? Contra a visão funcional de Foucault, é preciso dizer que o poder é algo que se troca, não no sentido econômico, porém no sentido de que o poder se realiza segundo um ciclo reversível de sedução, de desafio e de ardil. A sedução é mais forte que a produção, mais forte que a sexualidade. O sexual é a sua forma reduzida, circunscrita em termos energéticos de desejo. E por fim ele termina, de fato, a revolução já aconteceu.
2: Não a revolução
1: burguesa nem a comunista, a revolução simplesmente. Quer dizer, um ciclo inteiro completou-se
2: e eles não perceberam. <risos>
1: <risos> ah, o pior é que,
2: cara, eu concordo muito com o Baudrillard uhum. porque é, é, é aquele comentário que eu fiz, é, que eu acho que não, a revolução não, 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 não foi feita com Foucault, exatamente é, embora, enfim, eles sejam um agente aí dessa revolução que o Baudrillard se refere mas com os Foucaultianos uhum. ou seja, tipo é, eles acabam usando Foucault da mesma maneira como Foucault criticava uhum. o, o uso da, das ciências humanas, ou ou seja, Foucault é, é óbvio que ele também é, tá pleiteando um tipo de poder nas ciências humanas é, por meio da obra inteira dele, uhum. né? Então isso, o Baudrillard foi... <risos> é, <risos> Bem, nev é. Nevrálgico, né? Uhum. É. Sim, e, e <risos> precisa de uma alta base de cinismo, assim, para conseguir falar isso. Exatamente. <risos> então, não, é o Baudrillard época. é foda por causa disso. Né? <risos> o que eu não gosto mais, do, porque esse episódio também poderia... Ser, ser lido, ah, como claro. a gente ser fei, é quando a gente falou do é uma do... análise do Drillardian. é
0: boldrilhadia.
2: exatamente, assim como do Debor. Debor, Debor, é. De... Uhum. então tipo assim, só que daí a gente iria para o simulacro, né? Hum. A questão do simulacro e da da, da, do Império do signo e tal. Isso. É, da economia das trocas simbólicas e tudo. Nas e essa é impossíveis. Isso. Uhum. E essa análise do Baudrillard atualmente parece muito abstrata. Uhum. Porque eu ainda me faz preferir Baudrillard é o cinismo mesmo. Uhum. Sim. <risos> Sempre. Porque é, é o mais afiado de todos nesse sentido, okay. né? Uhum. Porra. Agora, uh, eu acho assim que a, a grande pergunta que percorre toda a, a filosofia do Foucault e que eu acho que vem a calhar com esse episódio é a seguinte como foi possível algum tipo de pensamento tornar-se aquilo que se tornou uhum. né? ou seja por que que a gente pensa de uma forma hoje é, e não de outra sim eu acho que esse episódio, ele joga isso na nossa cara, assim. Sim. Tipo, <risos> como é que a gente é, é, foi possível, mesmo que seja uma narrativa distópica, né, quer dizer, é, não existe, né, até onde a gente saiba esse parque de diversões e tudo mais. <risos> esse é, até onde a tal.
1: gente sabe não, assim. é. De repente é algum país muito doido, assim.
2: Então, mas o que impacta nesse, nessa narrativa é, tipo assim, já que é uma narrativa, vamos supor que existe, né. Então, como é que se chegou nesse ponto? Uhum. Eu acho que essa é a pergunta que o episódio deixa no final, né? Sim. E daí Sim. o Foucault, assim, por que, que essa é a pergunta importante para o Foucault? Porque ele parte da ideia de que a história não é, é feita de alguma necessidade. Não existe uma necessidade hegeliana por trás da história, por exemplo. Uhum. Todas as coisas, os fatos históricos poderiam ter sido de outro modo. Só que, por, digamos, por acaso, foram do jeito que foram. Uhum. Daí que, tipo assim, é, ele, ele é um cara Nietzscheano, né? Que vai é, da, dos genealógicos, né? Que é, os, os Nietzscheanos ah. falam. Ele gosta, ele pega, o, é, ele se apropria da, da filosofia Nietzscheana, principalmente a ideia da genealogia da moral que é essa genealogia que perpassa a história da filosofia, das ideias, né? Que é filologia, a história das ciências, de modo geral. Então, tipo assim, a, a investigação do Foucault, que eu acho que é, é, é despertada de algum modo por esse episódio, ela é a questão de descobrir as formas de pensamento que organizam uh, os nossos discursos hoje, né? Nossas relações conosco mesmo e com o mundo. É, hum, ou seja esse tipo de, é, de, de questão de questionamento é, é a grande é, é a grande acho contribuição filosófica do Foucault Agora é claro, né, que ele tá num contexto ali, que o Baudrillard tem razão, né, porra, <risos> <risos> maio de 68 e tal, ele tinha que, digamos, preparar seu terreno. Ele preparou, falou, ó, oh, eu não sou do time dos, dos freudianos lacanianos ali, né, hum. também me oponho ao Gidebor. Lá pelas tantas, ele vai supor opor ao próprio Deleuze. <risos> <risos> tem lá o famoso discussão dele com o Chonsky, que é uma oh. coisa... Sim, Sim. Pode... é, 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 e assim, ele começou não à toa até tese de doutorado dele foi sobre a história da loucura Porque a, Ele é filho de médico E a família dele tem uma tradição na medicina né? Então, tipo assim <risos> Todo mundo esperava que ele fosse médico né E ele mesmo queria ser Psiquiatra né Enfim, é, Só que ele, no fim das contas Se formou em filosofia e psicologia Tem duas formações né? E se especializou em psicopatologia Nessa época ele ainda tipo assim tinha lá uma, uma, uma inspiração freudiana, também marxista, né lá quando ele estava é, dando aula depois de formado, mas ainda não doutor, é, na década de 50, basicamente. Aí que depois, quando ele vai fazer o doutorado dele, que realmente começa, digamos, a obra que a gente conhece do Foucault, uhum. que é essa coisa de... Mais Nietzscheana do que qualquer outra coisa. Né? Sim. É, a Eu... gente. É, só comentar rapidinho.
0: A gente acabou focando no Foucault. Uhum.
2: <risos> é,
0: mas teria várias outras perspectivas que nem a gente falou ali do Guidecor e tal. E uma que seria interessante dentro do. Ali do contexto de sociedade do espetáculo é essa. É, por exemplo, comentar é, de fotografar ou então filmar desgraças, né? sim uhum. Tipo, é, nos últimos meses aconteceu com pessoas próximas de mim, assim. E esses dias eu tava na rua e, sei lá, acho que um cara roubou outro. E daí teve aquelas reações. O cara conseguiu imobilizar o bandido e formou uma aglomeração. Cara, é. É, parecia um show, porque tinha um monte de gente com o celular, o celular. levantado, assim. Até Sem a dúvida. polícia chegar e tal, tipo, então...
2: É, esses Como dias aqui que... perto de casa, desculpa de ter um P, cara, só, é, caiu um poste nesses dias de temporal sim, sim, sim. tipo quarta e quinta aqui em Curitiba foi fim do mundo foi assim. É, e caiu um poste assim pelo vento cara, o, o, desses postes aqui do, da 15, que são aqueles mais antigos de ferro, sim. verde assim, sabe uhum. Ele tipo, o vento, cara, arrancou ele do chão Pegou uma mulher, a mulher teve traumatismo crâniano. Assim. Caralho! É, é, foi uma parada bem intensa. Bem intensa. E daí eu tava perto, né, dessa ocasião. E, e, sério, assim, alguém já tinha chamado a ambulância e tudo. Mas a aglomeração ao, em, ao redor, assim, todo mundo tirando foto, cara. Nossa! É, não,
0: quando tem acidente, cara... O, que me lembra uma outra série que é, acho que é aquela... O Corvo, não é? Hum. Ou um filme.
2: Ah, o filme, é. o filme. É. O Abutre. Abutre, isso. sim. Ah, pode crescer esse é massa. É, então, na verdade, isso, digamos, sugere nomes mais contemporâneos ainda, tipo Lipovetsky mesmo, ou até uma Fezoli teria uma, uma leitura, Uma uhum, bontinha aí. Né? É, é de, tipo, qual que é, a, digamos, a, 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 a sintonia das pessoas a, 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 ao redor da desgraça. Sim, uhum. é, o sim. tipo, a estetização da desgraça, digamos. Sim. A estetização do, do... A gente pode até falar do feio, né? Sim, <risos> uhum. sim,
1: sim. Enfim. É, o grotesco como forma de consumo, mas e nessa onda de reality shows, a gente querendo o, a, a experiência mais real possível do grotesco, né? Uhum. Uh, existe um mercado de consumo por isso tá? é, é interessante, sem dúvida. Suscita várias coisas e daí que uh, vai, vai de novo... Acho que a gente faz esse elogio sempre, né? O Black Mirror, pelo Sim. lance de conseguir ser uma ficção científica que fala de problemas contemporâneos e fala de uma maneira ah, tão aprofundada e, e, e no fim das contas termina sempre com a solução do ser humano é uma merda mesmo né? é, é, tipo é, isso é. que eu
2: acho interessante do Black Mirror não tem é, moral da história né? é, não. não tem final feliz né cara, Não, não, não um... mas nem moral da história dizer, ó, oh, é. tá vendo, tipo, sabe aquela coisa assim, tipo, ah, esse aqui é o mal né? sim, <risos> o que aprendemos hoje, né, amigos? Não, é, o negócio fica uma questão desconcertante
1: é. <risos> e você pensa tudo assim, cara, isso é possível pra caralho, eu assim, e eu é. estaria dentro dessa, assim
2: na boa, seria Sim. o
1: primeiro, né, lanta é. eu fico às
2: vezes até pensando quando eu assisti esse episódio de novo pensei, cara, daqui, assim, daqui uns anos né, quando a gente se diverte, assim eu me divirto pelo menos é, especulando algumas coisas, o pessoal vai sabe, 50 anos, vai ter um, um novo Foucault da vida, assim uh -huh. e vai ver o, o Black Mirror e falar: caralho, isso aqui é é tipo um documento histórico é, foda, assim uh -huh, aí sim. eles vão ver, alguém analisou isso no, na época em que foi ah,
1: é, daí vamos ver o um
2: Anticast tem uns moleque ali tem uns,
0: uns caras malucos
1: mas conhecendo a gente principalmente o Beccari, que a cada dois anos muda o repertório de autores prediletos, né então é, aí, tipo, putz, vai começar a e vai falar merda, que merda que eu falei naquela época puta que pariu <risos> Cara, eu lembrei foi, de uma... Esse programa fosse gravado dois anos atrás e esse existe que é até a morte. Nossa, é assim, ah, assim. Escorrendo.
0: Eu <risos> é, lembrei é... de uma cena que, é... que associa lá com o negócio da Idade Média que a gente falou, que é no final que eles ficam andando com ela tipo num papamóvel. Assim. Ah, sim, sim, é, sim. E é. ficam tacando
1: É, é o... né? uma é humilhação né? pública, assim. é. Uh -huh. é, que, que, é Que nem a cena lá no Game of Thrones também, né? Ela. Shame! Shame, yeah. shame. mesma shame. coisa. Isso aí. É, mas para ver que esse,
2: esse episódio é riquíssimo nesse sentido, né? É, eu mesmo fiquei, quando eu assisti de novo ontem à noite, né? Um programa saudável de fazer com a namorada. É, eu também. É. Eu fiquei pensando, pô. É, porque daí depois eu. É, hoje, na verdade, é, antes de gravar, eu tava relendo Foucault aqui, né? Mas eu, eu fiquei pensando. programa pô, de domingo, né? Também, né? Eu fiquei pensando, pô, será que é Foucault mesmo? Uhum. Mas, cara, não, não tinha. Assim. Eu, eu pensei que é, a, as outras análises iam ficar muito no ar, dispersas, assim, uhum. tipo. Levantar muitas dúvidas e tal. E como Foucault é muito sistemático nessa, nessa, nessa questão da. Eu, até, para ser sincero, não acho tão interessante o, o Foucault, assim, como um autor de, é, de filosofia. Uhum. Né? Apesar é, dele... você,
1: você não usa tanto Foucault assim, nas não, suas análises, né? Exatamente.
2: É. Eu até acho meio. tem essa coisa de. me parece meio bizarro essa ideia de. quando se fala em Foucault. Nas discussões é, acadêmicas nas ciências humanas, claro, é um cara sério, assim, É, tipo, tipo... Vai, é a
1: carteirada, essa é a carteirada. Eu tenho um meme se tem Foucault, não
2: <risos> Exatamente. É. Isso, tipo. Me... Porque, sabe, o pessoal tá discutindo, sei lá, vamos discu... tá discutindo Lipovetsky, tá discutindo, sei lá, a pós-modernidade. Ou tá discutindo mesmo uh... o próprio Guy Debord, Bodrilhada. Aí o cara vem com Foucault. É, oh, o que logo eu... em silêncio, é, assim, né? opa. É. Eu tenho uma oh. tradição meio brasileira, assim... É tipo né, o que...
1: super trunfo, né, cara? É, é. quem cita o cara mais foda, é, é sinistro, meu.
2: E <risos> isso me incomoda um pouco, porque é nesse ponto que eu concordo com o Bodrilhar não, não esquecer Foucault, porque... O, o, o Foucault ele, de certa forma foi muito esperto, né, ele pegou assim digamos um, um vocabulário muito em voga na época dele que ainda é, é, e ele é um cara extremamente inteligente o Foucault realmente é um, um monstro né cara, é, é aquele cara que tipo ficava lendo, lendo, lendo sem parar. Ele tem, tipo, milhares de livros não publicados ainda. Uhum. É... Não tem tinha milhares... internet na época, né, cara? Não tinha... Tinha... Nos royalties <risos> da família. Se
1: tivesse Facebook aí, tava, ah, tava na merda. Assim.
2: Tinha sido
0: um prolífico produtor de textão. <risos> né?
1: <risos> Por que você acha que o Renato Janeiro Ribeiro parou de publicar aí, ó? É, Porra. Pô...
2: Não, tô... <risos> Aí, Não. né? Tipo, você vê que hoje <risos> é difícil ter novas Foucault. É, tá difícil com
1: o Facebook. O Lipovetsky é, é, é. mesmo. Quantos livros ele lançou, desde que entrou no, no, no Facebook? É, tá, tá foda, cara. É, tá.
2: <risos> Mark Zuckerberg silenciou
0: Foucault. <risos> né? Foucault é, é, é sinistro, cara. Ó.
2: É, mas enfim, é, eu acho que é uma referência interessante. Aos poucos também sei lá, se eu conseguir é, prosseguir nessa coisa acadêmica, né? Porque depois que a gente termina o doutorado, a gente fica, né? Não sei se o Ivan tem essa sensação.
1: Ah, tem. A gente fica, Opa, ah, cara, é louco, chega, né? é... é. eu vou pintar minhas aquarelas Exatamente, aqui. Exatamente, tá É louco. Sempre meus podcasts.
2: <risos> mas é, é uma coisa assim, realmente, que. Há de se, re, se questionar novamente. Mesmo, eu, eu acho que se a gente escutar, eu não escuto, pelo menos, né? Os outros programas do Black Mirror, eu já discordaria. Ah, <risos> provavelmente, ah, provável, provável. De Tudo que a gente falou. Mas, é, é. eu
1: não escuto de novo, assim, mas eu vou estar aí um desafio. Assim, de repente eu ouço <risos> só pra ver quanta merda que a gente falou lá. <risos> mas, é, mas é se mantém de qualquer forma, assim. Eu é. acho bacana. E a gente tem que correr, né? Porque vai sair temporada 3, então muita gente tava tá enchendo o saco aí da gente e disse Ixi. que vai ser episódio pra caralho. Então. É... Que bom, né? Que bom. É, a formar... que
0: discutiu ficar uma merda, é. né? Porque <risos> se episódio pra caralho,
1: né? É. É. Então vamos torcer pra que mantenha a qualidade aí. Ainda temos dois episódios pra comentar. Tem o, o próximo, que é o mais fraquinho, né? Eu que é acho, o...
2: eu acho inclusive que dá pra pular.
1: Não, eu... não, a gente. <risos> não, vamos, vamos fazer porque fazer. É, 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 né? é tradição. E tem o do Natal também, que. É, que é esse Na... é foda. É. Esse eu acho o do foda. Natal é foda pra caralho. Então, vocês aí aguardem que sim, vai ter Black Mirror até terminar essa merda aí e tá? tal. E agora com é o terceiro episódio, <risos> a terceira temporada vai. Vai ter muita coisa ainda pra vir.
0: Inclusive a Netflix, se quiser aí, ó.
1: É, né? É. Só, só a gente que tá pedindo, né? Ninguém mais, mais pede. <risos> Pô,
0: quem te fez um episódio pra cada episódio da série, porra?
1: É, só, só pra, a gente, provavelmente. Só a gente perdeu o tempo. É. <risos> Então é isso, gente. Muito, muito obrigado pelo papo. Ficou excelente, como sempre. Prazer tê-los aqui. E lembrando que é provável que daqui a pouco o Anticast, pelo menos eu, entre em férias aí e a Sibila vai comandar. Então Isso. É, porque eu quero fazer projeto humano, eu quero fazer um negócio direito, tá bom? Então bom. é isso. Obrigado, Becari. O pessoal pode te acompanhar lá no Não Obstante, por enquanto. Isso. É né? o Eu
2: que agradeço aí de novo o convite. Certo.
1: O pessoal que tá com saudade aí do Mestre Trágico. Só lembrando. O tem, não, Trágico. tem Não Obstante aí direto. Tem Não
2: Obstante. É. Estão indo aí. Graças, graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Ai, que Deus, Deus né? <risos> que Deus. O Deus que pune ou o Deus que ama? <risos> o que você quiser.
1: <risos> é, e também o Ankara agora direto no Visualmente. Né? Então, toda, semana. toda semana aí, o Ankara tá, tá mais na vibe aí do, do, da regularidade. Né?
2: Isso. Aliás, parabéns pela iniciativa. Eu... Valeu. Enfim, eu acho importante aí recuperar os membros que eu acho que eram extremamente fortes, apesar de eu sempre estragar, né? <risos> <risos> que é, enfim, a participação dos nobres né colegas lá do Rio, isso. o Almir e o Ricardo. Estou uhum. com saudade deles, enfim. Também, todos e
1: estamos. É então fico, já, já agradeci também uma cara por isso aí, porque só de ouvir um de novo só as vozes é, é demais, é. né?
2: É. Não, e não, para meu... com a frescura o pessoal aí com, com a Sibila, né? Não, não, é.
1: é. Teve, teve um mimimi baixo, <risos> mas é, eu entendo, o pessoal ficou assim: ah, mas anticast é Ivan, cara e Becari. Não, não é não. Desculpa aí, tá? Foi
2: muito brusco.
1: Não, foi Entrou bo... com tudo. Ah, para com isso, né? Então, ai,
2: ah, quero. E, ah, e, e, porra, nessa altura do campeonato, quer dizer, sabe? É,
0: não, só que assim, é tipo, a outra opção era não ter anticast por uns dois meses.
2: É, preferiam isso. <risos> não, e o que eu ia dizer é que se as pessoas. Pessoas não estão acostumadas com mudanças hoje uhum. assim, tipo a, 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 eu penso, sei lá, eu fico pensando que tipo, se continuasse com a gente ia chegar num ponto que o pessoal ia se cansar também. Sim, Não, ia, se,
0: ia chegar num ponto da gente se
1: cansar
2: aí. Uhum. Não, eu já
1: tô cansado.
2: Tá <risos> vendo? É. Aí, mano. Então, sabe, tipo, é, é, é bom ter mudanças, é bom depois retornar. Enfim, é vídeo aí, Rolling Stones, né? É. é. E,
1: quem, e quem acompanha o Anticast há mais tempo, sabe que a gente tá sempre experimentando coisa nova, então não, não sim, vem com sim, essa é. Então, é. e depois é. chamam que a gente é criativo não é à toa, porra, é porque a gente experimenta pra caralho assim. é, e foi é indicado
0: com como o podcaster mais criativo da podosfera muito é. obrigado, é. foi é. Uma,
1: uma honra um abraço pessoal o mundo podcast lá né? Maravilha. Então, é isso então, muito obrigado isso. então até a próxima que eu não sei quando vai ser mas talvez o próximo programa seja ainda eu e depois o Sibila assume, ou não, Sibila já vem aqui direto então você aguarda, aguardem aí Novidades. Beijo e tchau. tchau. Este programa é um oferecimento dos patrões Anticast, aqueles seres iluminados ou das trevas, eu não sei exatamente, mas que nos contribuem é, mensalmente aí com quantias a partir de um dólar. Muito obrigado por ajudarem a gente aqui. Vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos e tudo isso. É, todos os adjetivos positivos que existem no mundo. É, e como sempre, vocês já sabem, eu cito o nome daqueles pertencentes às categorias VIP, que são as categorias Sambando na Cara da Sociedade e a categoria Jared Leto ou Lito. Eu toda a semana eu vou me confundir como fala, mas enfim, seus nomes são Gabriel Cano, Hélio Paiva Neto, Diego Ferreira, Tiago Luiz Silva e Alisson Gogola, da categoria Sambando na Cara da Sociedade e da categoria Jared Leto... Uh sei lá, é, vocês são Renato Jaques Felipe Santos, Igor Alcântara Eduardo Ramos, Rodrigo Cruz Fernando Susman, que descobrimos que em alemão significa fofinho hum, gracinha uh, e ele é fofo mesmo gente uh, e Hiromi Honda muito obrigado a todos que contribuem uh, e teve gente sentindo falta de uma leitura ao final do programa, no final do programa passado. Então, eu vou ler aqui um trecho de O livro das coisas que acontecem, das coisas que acontecem, de Daniel Pelisari, é, abrindo aqui aleatoriamente numa página. É, peguei uma, uma, uma frase e está falando aqui: Fiquei tão puto que resolvi sair da porrada com eles e fui guindando os dois times de uma vez só, com camisa, sem camisa, o oh caralho. Então, aí, tá aí a sua frase inspiradora da semana. Tatuem seus corpos e tenham um bom dia. Um beijo, tchau e até semana que vem. Becari? Becari? Vocês todos sumiram ou só eu? Vocês estão me ouvindo? Eita! tá. Alô.